재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 5월은 흰꽃들의 계절입니다. 입합꽃, 찔레꽃, 후박꽃, 아카시아, 대중나무, 산딸나무, 고광나무. 이즈음에 피기 시작하는 꽃들 이름이라고 하죠. 곤충 때문이라는군요. 적외선으로 사물을 인식하는 벌이나 나비는 초록색잎과 붉은색 꽃을 잘 구별하지 못한다고 하는데요. 녹음이 짙어지면서 초록 배경에는 흰꽃이 명암 대비가 잘 되고 흰색이 곤충들 눈에 가장 잘 띈다는 건데요. 그러니까 늦봄 무렵의 흰꽃들은 곤충들을 위한 자연의 배려이자 생명을 보존하기 위한 우주의 전략인 셈이겠죠. 하지만 올봄의 흰꽃들은 이 세상에 조문하러 온건 아닐까 싶습니다. 감당할 수도 가능할 수도 없는 슬픔 앞에서 종종 말들이 무력하게만 느껴지는데요. 한 송이 꽃이 우리들의 제막말가가 되어줄 수 있을까요? 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 벌써 3주가 흘렀습니다. 어, 비통한현실을 마주하신 분들께는 일상을 누리는 것 자체가 아, 종종 죄스럽게 느껴지는데요. 그래도 조금씩 천천히 추슬러 봐야 할것 같습니다. 빨간 책방 다시 문을 열어볼게요. 어, 댓글 리뷰 많이 남겨주시면 좋을 것 같습니다 트위터 아이튠스 팟빵이나 위스터마우스 게시판 어디든 좋고요 리뷰 소개되신 분들께는 선물도 드리고 있는데요 어, 브리지로 알려진 네덜란드의 훈남 뮤지션이죠 바우타멜의 새 앨범 폼파도어 네, 이번 앨범 특히 한국에 제일 먼저 선보인다고 해서 살짝 화제가 되기도 했었는데요 이 앨범 다섯 분께 보내드립니다 당첨자 명단 위스터마우스 홈페이지에서 확인해 보시고 선물 꼭 챙겨가시길 바라고요 다채로운 의견들 많이 남겨주시기 바랍니다. 빨간 책방은 한 달에 한 번씩 잡지로도 선보이고 있죠. 매거진 빨간 책방, 아이튠스, 뉴스 가판대를 통해서 받아보실 수 있고요. 빨간 책방에서 다루는 책들 이북으로도 읽어보실 수 있는 앱도 출시되어 있으니까 다양한 방식으로 빨책 경험을 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 책 임자를 만나다 네, 책 임자를 만나다 지난 시간에 이어서 비틀즈 앤솔로지 이 책에 대해서 다루도록 하겠습니다. 네, 빨간 책방의 존 레논이자 빨간 책방의 링고스타이기도 하신 네, 나오셨습니다. 흑임자님 김기경 작가님 모시겠습니다. <웃음> 안녕하세요. 비틀즈 멤버 중에 두 명을 그 느낌을 가져갈 수 있다면 누구누구로 네. 가고 싶으세요? 존 레논과 저는 링고스타를 드렸는데 네. 네. 링고스타하고 어. 네. 조지 마틴. 진짜? 조지 마틴 좋지 않아요? 어, 아니, 좋긴 한데, 비틀스 는 약간 아니잖아요. 그렇게 좀 프로듀싱하고, 네. 약간 그런. 그런 걸 잘하시죠. 좋아요. 어, 그러니까 맞아요. 뭔가 그 소리를 맞추고, 음. 어떤 걸 하나를 맞춤으로써 네. 균형을 잡아주고, 그런 역할을 좋아하기 때문에, 이그 수많은 사람들 중에 음. 하나를 선택하라면 저는 조지 마틴일 수도 있어요. 아. 조용히 뒤에서. 그렇지, 약간 그 사람들의 그 믹싱을 음. 해주는. 
그런 음. 역할을 하고 싶을 수 있어요. 음. 그런 부분도 있긴 하네요. 그러니까 중혁 작가님 제가 평상시에 말할 이렇게 이야기를 나눌 때마다 굉장히 놀라는 것 중에 하나가 완전히 뭐라 그럴까? 그러니까 방송뿐만이 아니라 약간 PD 같은 느낌이 있어요. 네. 예를 들어서 책의 편집 음. 혹은 어떤 행사를 기획할 때 아이디어 뭐 등등등 이런 얘기를 툭툭 던질 때 보면 와이 사람은 예를 들어서 방송국 가도 잘했을 것 같고 출판사에 들어가서도 잘했을 것 같고 네 아까워 잠깐만 여기. 여기서 제일 못하죠 제가 저런 겸손까지 링고스타시킬까요 링고스타시 네. 그 얘기로 잠깐 시작할까요 그 얘기는 사실 지난번에 어, 한번 하셨죠 한번 했었죠. 근데 이, 그 이거 보다가 오리지널. 아 네. 선배가 했던 말이 떠오르더라고요 네. 링고가 글쎄요. 괴로워하면서 했던 얘기들 그러니까 네. 그게 사실 세상사가 다 그런 것 같은데 음. 비틀스처럼 팀워크 좋고 이런 서로가 막 생사고락을 같이 하는 것 같은 어떻게 보면 가족보다도 훨씬 더 가까운 네명인데도 불구하고 항상 그 사이에서 자기는 뭔가 아웃사이더 같고 외톨이 같고 나머지 세 명만 친한 것 같은 그런 느낌들을 갖게 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 음. 그 링고스타의 저는 고충도 충분히 이해되는 게 음. 드럼이 늘 약간 밴드에서 그런 역할을 하는 것 같아요. 그렇죠. 나머지 세 명은 앞에 프론트에 나와 있는데 그렇죠. 제일 높은 곳에 제일 뒤에 앉아가지고 그렇죠. 그들의 리듬을 맞춰주는데 그러다 보면 어느 순간 되게 외로울 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 그러니까 카펜터스나 음. 이글스가 아니라면 음. 노넨리나 무슨 카렌 카펜터가 아니라면 사실 그 그룹의 드러머로 생각하지는 않잖아요. 그렇죠. 네, 그런 측면에서 본다면 상대적으로. 또 재밌었던 게이 비틀즈가 초창기에 롤링스톤즈를 발굴해준 팀이기도 하잖아요. 오, 조지 에리슨이 그랬더라고요. 네, 조지가 소개시켜줘서 했는데 웃긴 게그 롤링스톤즈의 드러머하고 비틀즈의 드러머하고 그것도 친하게, 친하게 지내면서 음. 서로의 고충을 또 이해해주는 음. 역할을 하기도 하고 <웃음> 각자 네. 그 파트가 가지고 있는 네. 숙명 같은 게 있는 것 같아요. 당연히 있겠죠. 네. 특이했던 게 저는 폴 맥카트니가 베이스 연주자는 사실은 어떻게 보면 밴드에서 제일 존재감이 없을 수도 있어요. 그렇죠. 그런데 드럼은 일단 그 중심을 잡아주는 역할을 하고 음. 그런데 폴 맥카트니가 특이했던 게 베이스 연주자로서는 특이하게 멜로디를 연주함으로써 음. 가벼운 베이스 기타를 가지고 멜로디를 연주하면서 음. 드러났던 게 결국은 폴 맥카튼의 성격 때문일 수도 있지 않을까. 음. 자기가 묻혀 있을 수만은 없다. 어. 그래서 이걸 개발한 게 아닌가라는 네. 생각도 하게 되더라고요. 사실 비틀스는 굉장히 악기고서 이상한 밴드였죠. 근데 맨, 멤버가 셋이 원래 모여서 한 건데 그세 멤버가 다 기타리스트야. 아, 네. 그러니까 한 명은 누군가는 이제 베이스를 칠 수밖에 없고 네. 그런 상황에서 스튜어트 아트클리프가 베이스를 쳤는데 그 사람까지 나가게 되니까 이제는 누군가 하나 쳐야 되는데 조지 리슨이 나는 리드 기타리스트야 이렇게 되니까 네. 결국은 폴맥카트니가 베이스를 치게 된 거잖아요. 그런데 네. 그때까지 폴맥카트니 사실은 기타리스트였기 때문에 또 흥미로운 것 중에 하나는 이 사람들이 다 개성 강하고 뛰어난 뮤지션들이었지만 그럼에도 불구하고 조화를 다 중요하는 시기 하는 연주를 했던 거는 사실인 것 같고 네, 네. 그래서 뭐 솔로로 화려하게 연주하는 사람은 아무도 없잖아요. 네명 네 다. 네. 그래서 비틀스의 사실상 우리가 듣는 마지막 곡이 원래는 에비로드가 마지막 앨범이잖아요. 발표는 네. 레디비가 마지막이 네네. 됐지만. 근데 에비로드에서도 역시 마지막 곡은 뭐헐 머제스틴가 그 곡이지만 그건 사실은 약간 마지막 곡이라고 어려우니까 바로 직전의 곡이 디 엔드라는 곡이 사실상의 마지막 곡인데 그 곡에서 세 명이 다 기타 솔로를 하고 네. 어, 처음이자 마지막으로 링고스타가 드럼 솔로를 하잖아요. 네. 그러니까 각자 솔로 플레이를 보여준 디엔드라는 곡으로 비틀스 신화를 마감했다라는 네. 것 자체도 사실 굉장히 의미심장하게 네. 들려요. 디엔드를 음. 들어보면 음. 링고스트가 드럼 솔로를 하는데 네. 사실 드럼 솔로 제일 유명한 곡은 제가 네. 보기에는 레드 제플린의 음. 모비딕이 제일 유명한 음. 드럼 솔로일 텐데 네. 
그런 화려한 드럼 솔로가 아니고 네. 되게 수줍은 수줍 드럼 솔로예요. 네. 난생 처음으로 이렇게 네. 수줍은 드럼 솔로는 처음 들어보는 것 같아. <웃음> 다소 같다. 네. 이제는 다가와 거울 앞에 선 드럼 솔로죠. 네. 네. 결국은 네. 음악이라는 게 사람을 반영하는구나. 음. 그런 생각이 들고요. 네. 또 베이스를 했던 폴 맥카트니도 이게 베이스를 하고 싶어서 하는 게 아닌데 네. 베이스를 하게 된 이유가 아무도 칠 사람이 없으니까 했는데 왼손잡이기 때문에 맞는 게 없고 음. 그래서 그 호프너 베이스를 치게 된 것도 가볍고 음. 왼손 오른손 구별이 없어서 했는데 네. 그 가볍기 때문에 멜로디를 잘 치게 됐고 음. 이런 식의 연결고리들이 비틀즈의 음악을 완성하게 된 음. 작은 우연들로 이제 만들어진 거죠. 네네. 이 본격적인 음악적인 얘기를 하기에 앞서서 그러면 지난번에 저희가 떡밥을 뿌린 대로 네. 저희가 객관적인 자료를 먼저 제가 준비해 왔습니다. 아, 네. 2010년도에 미국의 뭐 가장 유명한 뭐 음악 잡지 중에 하나죠. 롤링스톤. 약간 제가 볼때 요즘 음악 취향은 좀 약간 보수적이에요. 그런데 네. 어쨌건 이 롤링스톤에서 선정한 역사상 최고의 가장 위대한 비틀스노의 베스트 10을 이 잡지에서 뽑았습니다. 네. 그러니까 약간 그나마 좀 매체에서 했으니까 공신력이 있을 거고요. 평론가들이 뽑은 거겠죠. 그렇겠죠. 네. 제가 이걸 발표해 드리겠습니다. 10위부터. 네. 10위는 Why My Guitar Gentle Whips. 아, 없네요. 네. 9위는 Come Together. 음. 8위는 Let It Be. 어. 7위는 Hey Jude. 네. 6위는 Something. 5위는 In My Life. 4위는 Yesterday. 3위는 Strawberry Fields Forever. 2위는 I Want to Hold Your Hand. 1위는 A Day in the Life. 그럴만 하죠. 예. 그러니까 평론가들이 이렇게 뽑을만 하고 전반적인 리스트를 보면 명곡 위주로 음. 잘 알려진 곡으로 꼽았는데 저한테는 인상적인 게 2위가 I Want to Hold Your Hand를 꼽았다는 거. 예. 미국이라서 그런 것도 있는 것 같아요. 왜냐하면 이게 미국에서 최초의 넘버원 비틀스 곡이잖아요. 네. 그런 면에서 영국인들은 사실은 이 노래에 대한 특별한 느낌이 없을 것 같은데 그렇죠. 미국에서는 이 노래는 어마어마한 충격이었죠. 네. 대체로 어, 저하고 비슷한 부분도 있고요. 그런데 음. 뭐 확실히 음악적인 네. 역사성을 더 중요하게 생각하는 청론가들의 그렇죠. 선택인 것 같네요. 어데인 더 라이프는 확실히 그렇죠. 그리고 네. 뭐 나머지 지금 우리가 말하는 명곡 다 들어갔잖아요. 레디 비 헤이주드 예스터데이 뭐컴 투게더 뭐 스트로베리 필즈 포레버 페닐레인 정도가 빠진 게 약간 이상할까? 네. 네. 어쨌건 수궁이 가는 그런 네. 순위라는 거 말씀을 드리고 자 이제 까죠. 네. 자 저부터 <웃음> 네. 깔까요? 네. 자 그러면 어 일단 리스트를 쫙 얘기해 주세요. 10위부터 아, 10위는 뭐 9위는 아, 뭐 이렇게 네네. 얘기해 주시고 네. 저도 얘기하고 그다음에 여기에 음악들에 대해서 어 약간 이야기들을 나누면서 네. 시작해 보죠. 10위. 제가 18곡 곡을 뽑았다가 이제 네. 그중에서 8곡을 탈락시켰어요. 어, 일단 그렇게 네. 했더니 네. 10위. 네. 러브 미두. 네? 러브 미드. 러브 미드. 의외 아닙니까? 네. 네. 의외입니다. 네. 네. 9위. 네. 오블라디 오블라다. 오, 이것도 의외야. 의외죠. 네. 8위. 예스터데이. 네. 7위. 노웨어맨. 노웨어맨. 6위. 어크로스트 유니버스. 어크로스트 유니버스. 네. 5위. 아, 받아줬고 있어, 일일이. 네. 네. 5위. 네. A day in the life. A day in the life. 네. 4위. Something. 네. 3위, Come Together. 네. 2위, In My Life. 2위가 In My Life. 네. 1위는? 1위, 좀 이따 공개하겠습니다, 1위는. 야, 1위는, 오, 오케이. 저도 받아 적어야지. 네. 오늘 진짜 확실히 다르네. 다르죠, 네. 1위를 빼고 저랑 겹친 게요. 하나, 둘, 세 개네요. 네. <웃음> 이러면 정말 적게 겹친 거죠. 그렇죠. 네. 사실은 세개 네. 겹쳤네요. 네. 저 하겠습니다. 네. 10위, 페닐레인. 아. 9위, Come Together. 네. 8위, 
Why my guitar gently weeps? 음. 7위. Here, there, and everywhere. 아. 네. 6위. 이 노래는 저만 좋아하는 것 같아요. You never give me your money. 아. 네. 5위. Happiness is a warm gun. 와, 정말 잘하네요. 네. 4위. A day in the life. 네. 3위. 엘레노 릭비. 아. 2위. Hey Jude. 1위는 저도 잠시 후에. 야. 아, 아, 이거 좋다. 정말. 근데. 진짜 다르죠? 어, 그런데요. 네. 제가 보니까. 네. 제가 좀더 대중신화적인 것 같아요. 이것만 보면 그러네요. 네. 근데 저는. 네. 비틀즈를 좋아하는 이유를 생각해 봤는데. 비틀즈가 뭐 역사적으로. 뭐, 라카노르의 계승자이기도 하고. 네. 어떤 면에서는 아주 달달한 발라드 연주자이기도 하고. 음. 새로운 뭐, 사운드 실험을 한 사람이기도 하고. 네. 뭐, 메탈이라는 장르를 선구적으로 도입했던 그렇죠. 여러 가지가 있는데 저는 가장 그 중요하게 생각하는 게 정말 훅 귀에 감기는 음. 이 노래들을 정말 잘 만들어냈구나. 중혁 작가님 꼽은 걸 보면 상대적으로 보다 더 초기로 아크 노래 가깝고 네네. 네. 그렇죠. 그런 노래들이 상대적으로 더 많고요. 네. 저는 상대적으로 후기 쪽의 노래들이 좀더 많은 것 같고 네. 약간 앨범 위주의 곡들이 제가 더 그렇죠. 많은 것 같고 네. 그런 것 같은 전체적으로 약간 차이는 있네요. 그리고 저는 이 4, 5, 6, 7등은 정말 네. 의외의 선곡들이에요. 아, 이 그럴 수 일반적이지는 않죠. 예, 이세 곡은 네. 아무도 시비안을 잘안 뽑는. 제 생각에 뭐 Here They Are and Everywhere나 Happiness or Warm Gone 좋아하시는 분들은 있고 네. You Never Give Me Your Money가 좋다고 말하는 사람 그렇죠. 한 명도 본 적이 없어요. 네. 이거는 좀 약간 특이한 것 같아요. Here They Are는 사실은 이게 누구 곡이죠? 이게 네. 그폴메카트니폴메카트니 곡인데 존내는 네. 극찬을 했던 그렇죠, 그렇죠. 노래죠. 그 곡이죠. 이거 정말 정말 나의 그렇죠. 모든 앨범 속에 있는 곡보다 이게 좋다. 음. 이런 얘기까지 합니다. 그렇죠. 리벌버에 네. 있는 앨범 중에서 이 노래가 제일 좋지 않나 개인적으로 그렇게 생각하고요. 저는 이제 그 1등 하기 전에 장그 앨범 순서를 봤을 때는 그러니까 싱글로 봤으면 그런데 앨범은 역시 리벌버하고 그 시기가 6465이 시기가 음. 최고의 시기였던 것 같긴 해요. 그러니까 밴드 멤버들 자체가 예술적으로 눈 떠서 스튜디오 작업에서 최선을 다하기 시작한 시기이기도 하고 멤버들 사이가 나빠지기 전 직전이기도 하고. 그렇죠. 그러니까 그게 두 장이죠. 예, 공연의 네. 그 열기를 가지고 있으면서 그렇죠. 그렇죠. 그친 친한 상태에서 음. 스튜디오에 익숙해지는 과정이었기 때문에 아. 나중에는 이제 공연 안 했기 때문에 감이 떨어져서 네. 그 열기가 좀 식어서 네. 너무 학구적으로 흘러가는 것 같은 느낌이 있는데 육사유고 네. 이때는 정말 그 저, 정말 전성기가 아니었나. 그러니까 러버솔과 리벌버를 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 러버솔과 리벌버 두 장이 음. 붙어 있어서 약간 짝패 같기도 음. 하고 그두 장의 저는 그 느낌이 되게 좋더라고요. 그러네요. 네. 네. 그렇게 고르신 것 같아요. 노웨어맨 같은 게그 시기의 노래죠. 네. 네. 저는 상대적으로 후기 쪽을 훨씬 더 좋아하는데요. 네. 음. 자, 그러면 1위 한번 깔까요? 네. 1위는 정말 저는 약간 어, 특이한 걸 골랐구나. 특이하다기보다 너무 네. 평범할 수도 있는 노래예요. 아, 헤이주드가 없잖아요. 헤이주드가 없지 않나? 없죠. 헤이주드. 아닙니다. 레디피. 아닙니다. 그럼 뭐죠? 다 떨어졌습니다. 오, 그래요? 비틀즈의 베스트는 늘 계속 바뀐다는 거. 아, 그렇죠. 그러니까 예전에는 초창기는 네. 당연히 헤이주드하고 레디피가 들어가야 되는데 네. 이제는 물론 좋은 곡인 줄 알겠으나 새롭게 발견하는 곡은 아닌 것 같아요. 네. 다시 한번 찬스. 네. 네. 스트로베리 필즈 포레버. 아닙니다. 저 그렇게 어려운 노래 좋아하지 않습니다. 아, 안 어려운데 싱글곡인데 뭐. 네, 정말 네. 의외일, 수, 의외일 수 있어요. 저는 그저 약간 감성적인 남자거든요. 감성? All you need is love. 오. 되게 의외죠. 네. 여러, 뭐 여러 이유가 있겠지만 네네. 이 시작할 때 
그 빰빠밤 예, 그 소리하고 네. 끝날 때 되게 특이한 게 비틀즈 노래 중에 네. Yesterday하고 She Loves You가 나와요. 나오죠, 맨 네. 뒤에. 근데 이, 이 앞뒤가 전 너무 좋고 아. 들어갈 때 이미 무장해제를 시키더라고요. 맞아요. 네, 그리고 나서 워낙 이제 영화에 많이 쓰여가지고 네. 흔해, 흔해진 노래이긴 한데. 아니요, 너무 좋죠. 요즘 사람들은 다들 그 러브 액츄얼리를 떠올리시그 영화에서 워낙 이제 유명하게 나왔으니까. 네. 근데 저는 이 노래 들을 때마다 그 이제 이게 탄생하게 된 계기가 네. 폴 맥카트니가 혼자 영화를 찍겠다고 단편 영화를 찍으면서 그 교차로에 그 장면들을 막 찍다가 그 네. 위에다가 재즈 색스폰 같은 걸 얹고 이러면서 네. 이 노래를 만들게 됐는데 네. 되게 시각적이기도 하고 음. 그한 도입부와 끝이 비틀즈의 어떤 음. 역사를 보여주는 것 같기도 하고 노래 자체를 만든 건존 레논이죠. 그렇죠. 네. 그리고 이 노래 자체의 그 네가 사랑이라는 어떤 테마로 음. 이 노래가 만들어졌다는 게 비틀즈를 가장 음. 제가 생각하는 비틀즈를 대변하는 노래가 아닐까. 그 말은 맞는 것 같습니다. 네. 비틀즈를 그러니까 비틀스 굳이 말하면 비틀스의 시대정신을 꼽는 상징하는 노래를 한 곡만 골라라. 네. 그러면 지금 말씀하신 네. 대로 All You Need Is Love 네. 같아. 60년대 어떤 그쵸. 그런 시대정신을 네. 담고 있는. 그두 가지 의미에서 저한테는 음. 이게 가장 중요한 노래고 가장 많이 듣는 노래이기도 해요. 야, 근데 네. 진짜로 의외네요. 네. 어... 제가 헤이즈드와 레드비를 사실은 네. 그 후보에 있는데 이게 선택을 안 하게 되더라고요. 어... 네. 그렇죠. 아까내 말씀하신 것처럼 이런 이 리스트의 재미가 그때그때 그때 달라요. 네. 저는 사실은 블로그에 예전에 몇년 전에 순위를 올린 적이 있었는데 이번에 가서 다시 한번 확인해 봤거든요. 그랬더니 네. 10개 중에 한 8개 정도 음. 겹치고 두개는 다르더라고요. 음. 그런 걸로 봐서. 저도 뭐 역시 마찬가지라는 얘기를 네. 드리고 All You Need, All you need Is Love는 어떻게 보면 최초의 MTV형 노래라고도 얘기하잖아요. 네. 그러니까 비틀스가 미국에 직접 가서 공연을 하거나 방송에 출연하는 거를 이제 안 하는 상황에서 전 세계적으로 이렇게 같이 하는 어떤 TV 프로그램에 영국에서 쉽게 얘기하면 공연을 보여주고 그거를 네. 이렇게 하는 형식으로 해서 최초의 무슨 뮤직비디오 같은 식으로도 얘기를 하는 네. 그런 작품이 됐죠. 네. 저는 그래서 음. 어, 이 노래를 이리로 꼽았는데 <웃음> 네. 이리가 지금 생각해보고 있는데 네. 저는 흔해요. 예스터데인가요? 어, 어, 그거 말고 쉬운데 그 말고 어. 없을 것 같은데 네. 네. 이래놓고 뭐 I am the wallace라든지 그건 <웃음> <웃음> 아니고요. 네. Across the universe요. 아, 예. 네. 이건 제 항상 올타임 올타임 베스트입니다. 예. 네. 자 그러면 이 노래들을 얘기를 어차피 오늘 음악 얘기를 하는 거니까 지금 말씀해 주신 곡 제가 말한 곡 이런 걸 가지고 노래들 몇개 하죠. 네. 왜이 노래들을 좋아하고 이러는지. 네. 어, 지금 아까 말씀하신 그 올리니디스 러브이는 얘기하셨고 네. 어, 순위에서 어크로스 유니버스를 얘기하셨잖아요. 1, 네, 2, 네. 3, 4, 5등, 6등. 6등입니다. 6등. 6등. 네. 어크로스 유니버스를 들으면 이 노래가 비틀스 저는 이번에 이 책을 보면서 처음 알았는데 나머지 세 멤버가 안 좋아했다면서요. 네. 화이트 앨범을 만들고 나서 이 앨범을 만, 이 곡을 쓰고 나서 들려줬는데 다들 시큰둥해서 음. 그냥 발표할까 혼자 이런 생각까지도 했었던 노래라고 하는데 네. 아크로스 유니버스를 들으면 뭐라고 그럴까요? 그러니까 비틀스가 이제 그야말로 우주 속으로 산화되어 갔구나 음. 이런 느낌이 들기도 하고 중간에 음. 왜 자이구로 네바용 네. 하는 거 있죠? 네. 그게 신이시여 어, 당신은 나의 스승이십니다 이런 뜻이에요. 그 힌디어로. 네. 그런 부분에서 굉장히 영적인 부분도 있고 제가 제일 좋아하는 거는 아무것도 나의 nothing's gonna change my life라는 네. 부분. 네. 그 부분을 굉장히 좋아하면서 가장 존 레논적인 곡이면서 음. 비틀스와 비틀스 이후의 존 레논을 연결해 주는 노래이기도 하면서 이 노래 들으면 저는 굉장한 해방감 같은 걸 느껴요. 
그래서 워낙에 또 많은 뮤지션들이 또 커버하기도 했었는데 그래도 비틀즈의 느낌을 음. 내는 팀은 없는 것 같아요. 당연히 당연하겠지만 음, 그렇겠죠. 그리고 저는 쭉 듣다 보니까 비틀즈가 정말 도입부를 잘 쓰는구나. 아. 근데 지금 꼽아주신 어크로스 유니버스도 그렇고 제가 꼽은 노래도 그렇고 시작 부분을 딱 들으면 아 비틀즈의 이 노래구나. 그렇죠. 이게 딱 느껴지잖아요. 초기에는 아예 전주 없이 바로 헬프 네. 같은 노래 그쵸. 이런 식으로 탁 들어가는 굉장한 러브미드 네. 같은 것도 어, 그 하모니카 존 레논의 네. 하모니카 하는 거는 정말 굉장하잖아요. 저는 초창기가 네, 사실은 한뭐네 번째 앨범 정도까지는 비틀즈가 그렇게 큰그 뭐랄까 아티스트로서의 그쵸? 그걸 발휘하지 못했잖아요. 근데 그럼에도 그 시대의 어떤 흐름을 정말 그럼요. 수도 면밀하게 잡아챘구나. 그걸 느껴지고 네. 존 레논도 역시 그런 얘기를 자주 하는데요. 우리는 시대를 이끈 그룹이 아니다. 음. 시대를 대변한 그룹이다. 네네. 그 얘기가 정확한 것 같고요. 네. 그렇게 시대를 정확하게 예민하게 반응했던 면에서 존 레논의 음악적 가치 그리고 행보의 가치도 그렇습니다. 느껴지는 것 같아요. 네, 2위로 꼽은 건 인마이 라이프예요. 네, 네. 인마이 라이프는 저는 그 올가 보니까 2위, 네. 3위를 전부 다존 레논 노래로 꼽으셨네요. 네. 존 레논 노래를 더 음. 좋아하지 않는다고 해놓고 결국에는 네. 네. 꼽는 거는 존 레논 노래인 것 같아요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6위까지 중에서 소메카트니 네. 노래 단독 노래는 하나도 없는데요. 네, 야 8위 예스터데이인데. 네. 네. 저는 엘레노 릭비를 2위로 네네. 꼽았는데 1위, 2위 얘기 다 하고 있으니까 아저 2위를 헤이즈드로 꼽았는데 네. 헤이즈드를 꼽으셨죠 10위 안에 안 꼽으셨구나 안 꼽았어 제가 아까 틀려 쫓아네 저는 일단 이 경험 자 이번에 운전하면서 네네. 제가 느꼈던 감정적인 경험이 굉장히 컸어요 그래서 음. 와 진짜 명곡은 명곡이구나 그래서 급상승했군요 급상승했습니다 <웃음> 사실은 좀더 미치였는데 네네. 원래 엘레노 릭비를 2위로 옛날에 5년 전에 제가 꼽았었더라고요 네네. 그리고 이 가사 중에서 이 책에서 특히 읽은 부분인데 원래 The Moment You Need Is On Your Shoulder라는 부분이 있잖아요. 음. 그 부분이 폴마카트니 항상 그 노래를 부를 때그 부분을 제가 항상 뭉클하다는 거예요. 음. 그러면서 뒷얘기를 이 책에 쓰여져 있는데 그래서 그런지 그 부분들 상당히 그랬고 헤이주드는 저한테 굉장히 어좀 이상한 역설 같은 게 있는 뭔가 쉽게 얘기하면 야, 삶이라는 게참 복잡한 거구나 하는 걸 느끼게 해줘요. 음. 왜냐하면 많은 분들이 알고 계시듯이 신시아와 존 레논이 결혼 관계였는데 쉽게 얘기하면 조강지처잖아요. 음. 네. 별 느낌 없이 살아온 임신해서 결혼한 실제로 그렇다고 존 레논이 얘기하죠. 네. 그렇게 살다가 오너욕골 만나서 결혼 생활을 파탄내고 이제 떠나가려고 하는데 친구인 폴메카튼 입장에서 보면 이그둘 사이에서 낳은 아이인 줄리안 레논이 거의 자기 조카 같은 거죠. 그렇죠. 근데 이혼 과정에서 이 아이가 너무 상처를 받으니까 그 아이를 위로하기 위해서 만든 게 헤이주드잖아요. 네. 근데 이 헤이주드를, 어, 지금 남아있는 그 영상, 연주, 연주하고 노래하는 영상을 보시게 되면 뒤에 나나나나 할때 네. 어마어마하게 그 열정적으로 존 레논이 코러스를 넣어요. <웃음> 저기서 코러스를 넣는 존 레논은 대체 무슨 생각일까? 음. 그 생각이 들어요. 그러니까 자기는 사랑을 찾아 떠나갔어요. 그건 자기 삶에선 굉장히 진실한 걸수 있겠죠. 그런데 어쨌든 그 결과로 자기의 남겨진 아이와 전처는 굉장히 큰 상처를 받은 건 사실이잖아요. 자기의 감정적인 결정 때문에 어떻게 보면 무책임한 결정을 한 거죠. 그런데 네. 그 아이를 위로하기 위해서 자기의 다른 멤버가 만든 노래를 메인을 그폴메카트니가 그 부르는데 코러스를 그렇게 열정적으로 막 부르는 걸 보니까 네. 저럴 때 전에는 대체 무슨 생각일까. 폴메카트니가 왜 만들었는지 모르는 거 아닐까? 
심지어는 이 책을 보니까 그런 부분이 있더라고요. 이 헤이주드 가사 중에 go out and get her 라는 부분이 있잖아요. 그래서 아, 이게 언어 요건을 잡으라는 얘기구나라고 자기는 해석했대요. 그래서 야, 진짜 자기중심적이다. 어쨌건 헤이주드는 뭐 이런 역설적인 부분까지 다 포함해서 아, 진짜 명곡이에요. 네. 다시 한번 느꼈습니다. 이번 공연 가면 헤이주드 나오면 진짜 뭉클할 것 같아. 헤이주드를 부르시는 걸로 알고 있죠. 하겠죠. 헤이주드 예스테이 하죠. 네. 근데 헤이주드는 아, 저는 워낙 많이 들어가지고 음. 이제 가사도 너무 잘 알고 있고 이제 들으면 따라 정말 선배처럼 따라 부르게 되니까 음. 오히려 약간 감동이 좀 덜한 것 같고 음. 예스데이가 저는 더 좋은 게 어. 그런 걸다 알고 있는데도 예스데이는 음. 어. 뭉클한 게 있더라고요. 담백하죠. 네. 깨끗하고. 그리고 예스데이는 사실은 폴메카트니가 꿈에서 그것도 굉장히 신기한 일이죠. 네. 근데 과연 그럴 수 있는지는 잘 모르겠는데 그럴 수 있을 것 같아요. 그런데 네. 음. 그런 멜로디를 네. 또 낚아챌 수 있는 음. 또 천재적인 그렇죠. 네, 뮤지션인 거죠. 컴투게더를 꼽으신 거는 어떻게 보면 굉장히 저도 꼽았거든요. 이 컴투게더가 가사가 말이 안 되는 가사잖아요. 네. 코카콜라도 나오고 무슨 네. 가사 일단 일부러 I am the wallace나 컴투게더 같은 건 가사를 일종의 말장난으로 썼기 때문에 네. 해독이 안 되잖아요. 그런데 네. 컴투게더의 독특한 리듬 같은 게 있어서 노래망에서 부르면 네. 쫙쫙 달라붙어요. 컴투게더 웃긴 게 이게 음. 사실 정치인의 정치 구호였잖아요. 아, 그랬다면서요. 네. 네. 같이 함께 하자 함께 우리가. 가자. 그랬는데 네. 그렇게 해서 그 정치 구호로 쓸 만한 노래를 의뢰를 받았는데 그 의뢰를 받아서 만들었는데 실패를 계속하고 네. 결국에는 납품을 못했는데 음. 나중에 컴투게더 노래를 만드니까 음. 그 정치인이 음. 굉장히 배신감을 느꼈다. 네. 그런 뒷얘기도 있네요. 그런 뒷얘기도 나오죠. 네. 네. 그리고 어. 조지 에리슨 노래 딱 하나 꼽으셨는데 썸띵을 꼽으셨어요. 뭐 이건 좀뭐 예. 뭐 이견이 없겠죠. 정말 명곡이고요. 음, 너무 아름답죠. 네. 와일마의 네. 기타 젠틀 립스도 좋아하지만 썸띵은 네. 정말 음. 어저 아까 말씀드린 것처럼 음. 지난주에 말씀드린 것처럼 네. 어 조지 에리슨이 만들었지만 가장 비틀즈다운 노래인 것 같아서 전더 유별난 것 같아요. 보통 조지 에리슨 최고 명곡을 썸띵 얘기하지 않나요? 네. 그럴 네. 것 같고요. 네. 와일마의 기타 젠틀리 윕스는 딱 들으면 조지 에리슨 노래 같잖아요. 그렇죠. 그런데 썸띵은 그 모든 걸다 아우르고 있는 음. 폴이 작곡한 것 같기도 하고 음. 어떤 면에서는 아존 레온이 할 수도 있다 싶기도 음. 하고 조지가 했을까 이런 생각이 들게 하는. 오해할 수도 있어요. 네. 그런 네. 그런 어, 특질을 잘 가지고 있는 노래라서. 특히 도입부는 폴마카트니의 전형적인 그렇죠. 그런 멜로디 같죠. 빰빰. 아, 네. 노래 해주세요. 아, 해주세요. 기타 없어 못하겠습니다. <웃음> 아니 와일마이 기타 젠틀리 입스를 저는 이제 조제리슨 곡 중에 유일하게 넣었는데 이 뒷얘기도 이번에 책 보니까 굉장히 재밌더라고요. 네. 조제리슨이 어느 날 책을 갑자기 딱 펼치고 읽었더니 네. 젠틀리 입스라는 표현이 있어서 거기서 시작했다는 거예요. 근데 저도 중고등학교 때 저는 이제 작곡하고 이런 거 무관하게 어떤 버릇이나 사전 펼치는 버릇이 있었거든요. 음. 그 사전 펼쳐가지고 그날의 어떤 단어 이런 걸 찾아봤던 느낌이 있거든요. 음. 근데 그 느낌을 딱알것 같은 거예요. 그리고 음. 이 노래가 좋은 건 기타도 당연히 오는 것 같지만 코러스나 노래를 부르는 창법 같은 것도 떨리죠 계속 이렇게 막 그렇죠. 네. 이렇게 막 흐느끼는 것 같이 네. 그래서 이 노래 분위기가 착 가라앉을 때 비오는 음. 봄밤 네. 같은데 이 노래 들으면 아 진짜 죽입니다. 자 그리고 이제 지금 겹친 걸 계속 얘기하면 어데인더 라이프를 저랑 똑같이 음. 둘다 네. 똑같 순위가 똑같은 것 같은데 4위죠? 아니 5위 하셨구나. 저는 음. 4위에 꼽았고 어데인더 네. 라이프는 저는 뭐라 그럴까 어떻게 보면 어 창작이라는 것이 우연적인 배열과 접합에 따라서 굉장한 어 
작품이 나오기도 하는구나라는 걸 보여준다는 생각이 들고 네. 사실은 존 레논이 작곡한 곡과 폴 맥카트니가 작곡한 두 곡을 합친 거잖아요. 네. 그리고 합칠 때그 부분을 뭐 쉽게 얘기하면 납땜을 했는데 그 납땜할 때 제가 이 어데인들라이프 사실 그 합친 부분이 굉장히 이상해요. 불협화음이고 음. 악기들이 낮은 음부터 시작해서 높은 음까지 연주해라라고 하고 그것이 어떻게 연주하는 건 당신이 알아서 해라 음. 해서 현부터 시작해서 관악기 트럼펫 뭐 등등까지 다한 것이 중간에 들어가잖아요. 그때 음. 막 고향되는 느낌이잖아요. 네, 네. 약간 약하고한 것 같은 느낌이. 그렇죠. 네. 정말 이 그, 잔잔하게 시작하다가 뒤로 음. 갈수록 뭔가 카오스의 세계로 빠져가는 것 같은 음. 그런 느낌이 있죠. 가사도 그래요. 어, 폴맥카트니는 항상 이렇게 약간 일상적인 가사 같은 걸 많이 쓰는데 어, 존 레노는 약간 감정적인 것들이 많이 들어가게 되는데. 그렇죠. 그렇게 비유를 하죠. 존는 시인 같은 음. 작곡을 그렇죠. 하고 폴맥카트니는 소설가, 같은? 소설가 네. 같다. 그리고 이런 비유도 하죠. 존은 1인칭적으로 음. 음악에 대하고 존 레노는 저기 폴맥카트니는 3인칭적으로 대한다. 네. 그러니까 1인칭으로 음악을 대하는 사람은 훨씬 더 감정적인 소모나 그렇죠. 삶에서 소모가 크죠. 네. 대신 사람을 더 많이 움직이는 그런 부분도 있고요. 아, 그 얘기를 딱 하시니까 음. 어, 존과 폴의 음악이 폴은 좀더 거리를 두고 그럼요. 어, 떨어져서 그 사람을 잔잔하게 얘기하는 듯해서 네. 와닿는 부분이 분명히 있고 음. 존은 확실히 심장으로 확 들어가는 네. 네. 마더 같은 노래 물론 비틀스 노래는 아니지만 마더 같은 노래를 들으면 저 설사 저렇게 느낀다고 음. 저 얘기를 음. 그것도 저 얘기를 쓴다고 저런 표현을 저걸 저렇게 절절하게 토해낼 수 있는 사람은 대체 어떤 사람인가 그런 생각이 들거든요. 그런 면에서 보면 존 레노는 정말 자기 온몸을 던져서 인생의 단계 단계를 돌파한 사람이죠. 네. 뭐 그게 좋기도 하고 부담스럽기도 하고. 네. 그리고 그 다음 노래 어, 제가 볼때 특이한 거는 초기에 어, 러미두 같은 거를. 네. 비틀스 데뷔곡이죠? 그렇죠. 사실상에? 네. 그래서 사실상에. 약간 상징적인 의미도 있고요. 음. 비틀즈 초기, 뭐, 플리스 플리스 미도 좋고, 뭐. 러미드가 제일 좋아요. 네. 근데 음. 좋은데, 러미드가 가장 그 비틀즈스럽지 않나 싶고요. 음. 그, 그러니까 단어 자체가 또 이게 귀여워가지고. 그렇죠, 그렇죠. 네. 약간 말을, 말 맛을 네. 만들죠? 네. 플리스 플리스 미도 플리스를 네. 일부러 두 개를 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그런 식의 말투에서 비롯된 네. 음악? 그런 거 시작이었던 것 같고 음. 음악 자체도 귀엽고 네. 그래서 뭐전 좋죠. 오블라디 오블라다는요. 말 그대로 이거는, 신나서 이거는 듣, 들으면 딱 듣는 순간 일단 네. 고향이 돼요. 네. 그또 재밌는 게전 하루키 에세이 중에 그런 게 있어요. 네. 오블라디 오블라다 인생은 브레지 위를 흐른다 아, 이런 식의. 그러니까 이 말하자면 이게 무슨 말인지 모르겠는데 음. 그냥 듣고 있으면 그냥 기분이 좋아지는. 이게 화이트 앨범에 있죠? 그랬던 어, 것 같은데. 맞아요. 화이트 앨범 네. 맞을 거예요. 네. 네. 그래서 이 어감 자체가 그러니까 러브 미더 비슷하게 오블라디 오블라다라는 이 단어 자체가 가지고 있는 리듬감 음. 그런 걸딱 듣는 순간 기분이 좋아지더라고요. 끝날 때 오블라디 어, 오블라다 어, 땡큐 네. 하고 끝나잖아요. 네, 네. 그것도 너무 귀엽죠. 그렇죠. 네. 제가 좀 뽑은 노래 중에 이제 약간 특이한 노래를 지금 얘기를 하면 어, Here There and Everywhere랑 이건 저는 굉장히 아름다운 곡이라고 생각하고요. 네. You Never Give Me Your Money라는 노래는 이게 미완성곡이에요. 아 그래요? 미완성곡이라서 네. 비틀스가 에비로드 앨범을 만들 때 비면의 노래 왕창 미완성곡 창고 대방출을 했잖아요. 네. 그래서 완성되지 않은 곡들을 쫙 이어서 음, 아, 네, 예, 비면을 예. 만들었는데 이게 폴메카튼이 아이디어인데 그중에 네. 들어가 있는 노래 중에 한 곡인데 저는 세상에서 가장 아름다운 미완성곡이 이 노래 같아요. 네. 들어갈 때 도입부를 보면 와이 노래를 완벽하게 예를 들면 그런 
특수기후의 폴메카트니적인 발라드로 완성을 했으면 진짜 좋았겠다라는 느낌도 있고 음. 지금 남아있는 부분만으로도 너무 아름다워서 네. 노래를 굉장히 좋아하고요. 해피니스에서 웜건 같은 경우에는 사실은 흔히 뭐 약간 의미부여하게 좋아하는 어, 락 저널리스트들, 평론가들 사이에서는 이 노래가 프로그레시브의 효식격이다 음. 이렇게 말하는 사람도 네, 있어요. 네, 그렇죠. 근데 그리고 이제 이 노래 비틀스 많은 곡들이 그렇듯이 서로 다른 곡들을 이렇게 붙여서 만들잖아요. 네. 이 노래는 거의 한세곡 정도를 붙여서 만든 것 같이 느껴지거든요. 근데 어, 노래 자체도 워낙 좋고 그리고 노래가 변화무쌍하기도 하고 그러면서 해피니스 이서 웜건이라는 말 자체가 음. 저는 이제 머릿속에 탁 달라붙어서 안 떨어지는 거예요. 네. 근데 이게 원래 총기 광고 문구라면서요. 네. 이 책에 보니까 그렇더라고요. 웜건이라는 건 이제 막 발사한 네. 후에 따끈따끈하게 데워진 총인데 총을 쏘고 나면 네. 그 열기 때문에. 그런데 네. 가사를 읽어보면 사실은 성적인 얘기에 가까워요. 음. 그런 얘기인데 한편으로는 그 성적으로 굉장히 어떻게 보면 오노요코와의 그런 성적인 관계에 관한 노래처럼도 보이거든요. 그런데 음. 또 뒤집어서 얘기하면. 한편으로는 굉장히 염세적인 노래로도 저한테는 들리거든요. 네. 이제 막 발사한 총이라는 게 네. 해피니스라는 행복이라는 측면에서 네. 그런 면에서 이상하게 불가해한 이유로 좋아하는 음. 그런 곡입니다. 어, 웜건이기 때문에 좀 이따가 이제 식으면 해피니스는 금방 날아간다는 뜻 같기도 하고 음. 행복이라는 게 그렇게 짧은 순간이다라는 음. 얘기인 것 같기도 하고 총이 발사된 후다라는 음. 것은 그게 이렇게 안온한 감정은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 공격 누군가를 공격하고 누군가를 죽였을지도 모르는. 그렇죠. 그게 자기를 향했을 수도 있고 네. 또는 혹은 굉장히 무력한 상황일 수도 있고 뭐 등등. 아그 자기를 향해 발사했다고 하니까. 저는 그렇게 생각해서 염세적이라고 생각합니다. 더, 더 염세적이네요. 네. 네, 저는 이제 그렇게 받아들이는 거고요. 네, 네 사실은 노래만 잠깐 그냥 베스트만 간단히 얘기하려고 그랬는데 얘기하다 보니까 자연스럽게 비틀스 음악 전반을 얘기하는 그런. 네. 상황이 돼서 오히려 잘 됐다는 생각이 들고요. 네. 그 연장선상에서 앨범 재킷 얘기 먼저 한번 해볼까요? 하... 비틀스도 앨범 재킷이 네. 네, 또큰 영향을 끼쳤잖아요. 초반에야 그냥 멤버들 얼굴 찍는 정도였는데 그게 달라진 게 본격적으로 달라진 음... 건 설렌트 페퍼 아닌가요? 네. 그렇게 러버소울도 네. 뭐 특이하긴 예, 하죠. 특이하긴 하죠. 네, 러버소울부터 이제 재킷이 변화하고 좀 달라지기도 했지만 본격적으로는 사람들한테 충격을 줬던 건 서전 페퍼스 로니 하트 네. 클럽 밴드부터. 네. 근데 초창기에도 사실은 평범한 음. 자켓은 아니었어요. 네네. 그, 이 집에 그, 그, 비틀즈 까만색의 음. 얼굴만 드러난 것도 사실은 네. 되게 그 당시에는 획기적인 재킷이었고. 그 조명이나 이런 게 네. 강렬하게. 그래서 미술적으로도 굉장히 뛰어났던 음. 팀이었고. 네. 그래서 어떤 그 재킷을 좋아하는지에 따라서 약간 창이 갈릴 수 있을 것 같아요. 아, 어떤 재킷을 비틀즈 앨범 중에 제일 좋아하세요? 저는, 어, 화이트 앨범이 제일 좋은 거예요. 화이트 앨범. 네. <웃음> 이게, 네. 그, 어, 비틀즈의 색깔이 뭘까 그런 생각을 하다가 음. 화이트한 데다가 그 로고만 딱 올라와 있는 음. 양각돼 있는 그게 결국은 비틀즈를 딱 상징해주는 디자인이 아니었나 음. 생각을 하게 되더라고요. 그 화이트 앨범 자체가 서전 페퍼스햄 앨범 다음 앨범이잖아요. 그렇죠. 두 앨범 만든 방법이 정반대잖아요. 네. 사실은 앨범도 반대고 재킷도 반대요. 서전 네. 페퍼스 같은 경우에 최초의 컨셉 앨범이라고 말하는데 화이트 앨범은 내 멤버의 개성을 만들어 내버려 둔 거니까 음. 자기가 다 알아서 만든 거니 거지. 그러다 보니까 더블 앨범이 된 거잖아요. 네. 재킷도 그래요. 재킷은 말 그대로 미니멀리즘의 극치가 화이트 앨범이라면 음. 서전 페퍼스는 그 컨셉을 가지고 진짜 그 이상 종교할 수 없을 정도로 음. 수많은 사람들 뒤에 이렇게 깔아서 꼴라주로 만든 거죠. 네. 근데 어 서전 페퍼는 
그 일단 야옹으로 승부하는 아 그렇죠 네, 그였기 때문에 재킷은 네그 네. 많은 사람들에게 이메일을 보내가지고 음, 상락을 받고 네. 그런 과정 속에 있었는데 네. 화이트 앨범은 그냥 간단하게 네. 뭐 흰색 위에다 그냥 로고만 올리는 저희가 80년대의 서전 페퍼스 앨범을 국내에서 구입을 했는데 검지곡들도 있었고 네. 앨범 재킷이 지금하고 달랐어요 그렇죠 네. 네, 왜냐하면 뒤에 마르크스가 있었거든요. 네. 뒤에 칼막스가 있어서 80년대 한국의 정치 상황에서는 마르크스 사진이 못 등장하는 거예요. 음. 그래서 마크스나 뭐 이런 한두 명을 빼기 위해서 뒤에 거를 허가를 안 내줬고 국내에 나온 제가 갖고 있는 LP판을 보면 비틀스 멤버 4명의 그 약간 그 구식 군복 입은 네. 그 모습만 있어요. 앨범 재킷이. 네. 네. 그러면 그, 그 수많은 사람들의 이렇게 정말 나쁜 짓을 한 거죠. 그 사람들이 <웃음> 얼마나 네. 힘들게 네. 동의를 해가지고 <웃음> 그 실린 건데. 어, 말도 안 되는 시대였죠. 예를 네. 무슨 70년대 같은 경우에 김추자 거짓말이라는 음. 불신풍조 조장. 네. 이게 금지곡 사유거든요. 네. 뭐 그런 시대였으니까. 네. 그리고 이 책을 보다 보니까 네. 이 저는 서든페퍼에 나온 이 등장인물들이 음. 막, 막연히 좋아하거나 뭐 이런 사람을 생각했었는데 음. 관련 있는 사람도 꽤 많이 여기 연루돼 있더라고요. 또. 거기 심지어 히틀러도 있어요. 네. 그러니까 존 레논이 선택했다는 건데 존 레논이 어떤 스타일의 음. 사람인지 보여주는 거죠. 간디가 네. 그못 들어갔죠. 빠졌죠. 네. 마지막에 이제 간디를 넣고 싶었으나 네, 네. 이러다가 큰일 난다 하시면서. 네. 네. 어, 그리고 이제 비틀스 역사에서 사실은 60년대 비틀스 혼자 다한게 아니잖아요. 네. 어떻게 보면 어, 락 음악 역사에서 가장 중요한 시기에 대부분의 것들은 다 60년대에 이루어졌다고 봐야 되는데 네. 그럴 때 60년대에 비틀스 웨이에 중요한 다른 밴드나 뮤지션들하고 이렇게 영향관계를 주고받으면서 경쟁심 같은 것이 비틀스를 발전시켰잖아요. 네. 대표적인 게 롤링스톤스. 네. 네. 롤링스톤즈는 뭐 저는 늘 한국에 이제 그 소개될 때 음. 비틀즈는 한국에서도 굉장히 많이 알려져 있는 반면에 네. 롤링스톤즈는 그렇게 좋아하는 분들이 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 저도 그래요, 사실은. 네, 근데 네. 아주 극단적으로 얘기를 하면 음. 비틀즈가 여성스러운 밴드였다면 롤링스톤즈는 정말 상남자의 밴드였기 때문에 맞춰죠. 네, 한국의 네. 그런 음악 스타일을 받아들이기 힘들었던 것 같은데 음. 그존 레논이 그런 말을 했잖아요. 그 롤링스톤즈는 우리가 버린 걸 했다. 음. 우리가 처음에 그 거친 럭앤롤을 하다가 네. 우리가 이제 이렇게 가니까 그걸 할수 있었다고 얘기하는데 뭐 어느 정도 맞는 말인 것 같기도 하고요. 네, 네. 전 롤링스톤즈 음악도 꽤 좋아하는 편이어가지고 음. 롤링스톤스는 저는 그러니까 음반별로 안 들어요. 음. 그러니까 롤링스톤스의 그, 그 혓바닥 날름거리는 네. 앨범 있죠. 네. 그 앨범을 제일 많이 듣는데 그냥 명반이라는 걸 갖고만 있지 앨범별로는 안 듣게 되더라고요. 네. 저는 그 사운드는 되게 좋아하는데 음. 이상하게 보컬이 제 스타일이 아니어가지고 그 네. 사운드 그 정말 찰진 사운드가 있는데 네. 잭어가 음. 너무 느끼하게 그 노래를 부르니까 미국적인 거라고 볼 수도 있겠는데 음. 그런 면에서는 그 비틀즈는 정말 세계적인 밴드였는데 롤링스톤즈는 좀 한계가 있었던 것 같아요. 많은 취향을 타는. 네. 네, 취향을 타죠. 사람에 따라서. 그렇죠. 롤링스톤즈보다는 음. 저는 또그 비틀즈와 약간 동경했던 그룹 중에는 비치보이스가 비치보이스 역시 한국에는 되게 그 서핑 사운드로 아마 알려져 있지만 그렇죠. 엄청난 밴드, 그 밴드고 패사운즈 같은 앨범 네, 엄청난 네. 그 앨범을 많이 발표했는데 비치보이스는 저는 되게 그 높이 평가하고 그리고 그 하모니는 정말 역대 최고이자 그렇죠. 
최사운즈는 네. 뭐팝 역사상 최고의 명반 열장 꼽으면 들어가지 않나요? 그렇죠. 들어가죠. 패사운즈를 네. 듣고 충격을 받아서 폴마카트니가 만든 앨범을 서전 페퍼스라고 흔히 말을 하잖아요. 네. 그런 식으로 서로가 서로에게 충격을 주고 받으면서 이런 작업들이 생기는데 비틀스가 가장 컴플렉스를 느낀 사람은 밥 딜런이었던 것 같아요. 음. 특히 존 레논이. 네. 그래서 어 특히 존 레논을 비롯한 멤버들의 가사를 쓰는 데 결정적인 영향을 미친 게밥 딜런이고 네. 처음 만났을 때 저는 그것도 웃기더라고요. 그 I want to hold your hand, hand에서 왜 I can hide라고 I can hide 하는 네. 부분을 이밥 딜런은 I get high로 썼다고. 아, 예. 약 먹고 하는구나. 네. 밥 딜런하고는 그 교류가 일단 잦았고 아까 네. 말씀드린 것처럼 뭐 비틀즈를 그 약하다가 전화 오면 대신 전화도 받아주고 그런 사이였는데 음. 늘 들려준 것 같아요. 음악이 나오면. 음. 그래서 이제 러버소울 나왔을 때 네. 들려주니까 네. 밥 딜런이 그렇 다 그렇게 얘기를 했다고 하더라고요. 네. 이제 너희들 귀염 아, 떠나는 것들 싫다 이거지? 얘기하는데 그 한마디가 정확하지. 정말 정확한 정확하지. 멘트인 거죠. 그래서 네, 네. 밥 딜런이 네. 같이 경쟁이기도 하지만 친구이기도 하고 서로서로 음. 서로 영향을 주고받았던 거구나. 알수 있는. 네. 네. 네, 멤버는 사실 어떻게 보면 미국 음악의 자식이죠. 네. 영국 음악보다는 미국 음악을 훨씬 더. 그렇죠. 좋아했었고 동경했었고 네 어릴, 멤버 모두가 네 어릴 때부터 뭐 엘비스나 엘비스 프레슬리가다 뭐 이런 식이었었죠. 오십년대 아크놀 들으면서 자라면서 네. 그러니까 뭐 영국에는 그그 그 이전에 뭐 스키플 음악 같은 게 있긴 있었으나 음. 거의 뭐 뭐야 진짜 전지구적인 음악으로 보기 힘들었는데 네. 그러니까 그 전후에 그러니까 미국 문화가 엄청나게 음. 들어오면서 그때부터 네. 이제 어, 최초로 음악을 듣기 시작한 게 아마 미국 문학이, 미국 음악이었을 테니까 네. 당연히 영향을 받을 수밖에 없었겠죠. 음. 네. 존 레논은 자신의 노래할 때 목소리를 싫어했다고 그러잖아요. 그런데 네. 조지 마틴은 굉장히 좋아했다고 그러죠. 그 그렇죠. 목소리를. 존 레논 목소리 좋아하세요? 저는 좋아하죠. 음. 좋아하고. 저는 예전에 존 레논이 노래 못한다고 생각했었어요. 아, 어렸을 때는. 약간 좀. 근데 네. 지금은 그런 생각 전혀 안 하는데 네. 예전에는 폴 마카트니가 훨씬 노래를 잘한다. 음. 이렇게 생각했는데 뭐 지금은 사실은 개성이 다르다고 생각하는 쪽이죠. 음역대는 폴이 좀더 올라가는. 그래서 존이 음. 뭐 노래 부르다가 음. 고음이 안될 때는 이제 폴한테 이렇게 네. 주는 그런 거 됐다고 그러더라고요. 제가 10대 시절에 들국화를 굉장히 좋아했는데 네. 사랑일 뿐이야라는 들국화 노래 있잖아요. 네. 들국화 공연을 참 많이 갔는데 그 노래 구성 자체가 앞에서. 바로 음. 들고 시작하는. 아니 최성원 씨가 이제 어머니 남아도라고 할 때는 목조리고 아. 시작하죠. 네. 그러다가 사랑일 뿐이야를 외치면서 전면으로 후렴구를 이제. 어, 전인권 씨한테 인기하게 되는데 음. 앞부분에 착 분위기 깔면서 착할 때는 음. 관객 반응도 약해요. 음. 그러다 뒤로 문나라면서 사랑일 뿐이라고 나올 때확 달아오르거든요. 그런데 네. 그걸 보면서 어떤 생각을 했냐면 아, 그때 최성원 씨는 어떤 느낌일까? 음. 그런 느낌을 받았는데 <웃음> 경우는 좀 다르죠. 비틀스는. 네. 네, 그런 생각을 했습니다. 근데 저는 목소리는 사실 최성원 목소리를 더 좋아하니까 또. 그런 더 좋아한다고요? 전인권 네. 씨보다? 네. 오, 그건 특이하다. 근데 음. 물론, 아, 물론 굉장히 네. 훌륭한, 굉장히 훌륭한 네. 보컬인 걸 알겠으나 음. 최성원 씨의 그 어디에도 가닿지 않는 것 같은 음. 처음 들어 들어보는 것 같은 그 목소리가 어, 그래요? 저는 존내눈하고 음. 오히려 닮아 있다고 생각이 드는데 존내눈, 네, 음. 저의 약간, 느낌으로는 그렇군요. 네. 약간 가성도 많이 쓰시고 전인권 목소리는 제가 볼땐 거의 그러니까 신이 물론 다르지만 프레디 머큐리 같은 스타일의 목소리죠. 네. 대체 불가능한. 아, 그렇게 얘기하시니까 갑자기 확 와닿는데요. 네. 제가 프레디 머큐리를 좋아하지 않거든요. 
아, 네. 그러면 그래서 예. 다들 모든 사람들이 보헤미안 랩티들 좋아할 때, 네. 전 노래는 좋은지 알겠으나 어. 그 보컬이 너무 안 좋은 거예요. 그렇구나. 그래서 퀸의 노래를 한 번도 진심으로 좋아해 본 노래가 별로 없어요. 그래요? 이제 물론 오. 들국화의 노래는 굉장히 좋아하는 축인데 네. 퀸의 노래는 이렇게 좋아한 적이 없어요. 전인권 씨가 퀸 노래 부르면 진짜 싫어하겠다. 그렇죠. 네. 그럴 것 같아요. 전인권 씨가 그래서 스틱스 노래 부를 때나 컴세이로웨이가 네, 그런 노래 부를 때는 좋죠. 음. 어 그리고 이제 기타 음악적인 특성을 얘기를 해야 되는데 당시로서 비틀스가 굉장한 밴드였던 건 그때는 락밴드가 나온다 하더라도 음악을 밖에서 받아서 했다는 거 아니에요. 네. 근데 그룹내에서 작곡을 하는 시스템 자체가 거의 없었기 때문에 음. 그게 굉장히 독특했다. 네. 그리고 음. 심지어 악보를 볼줄 아는 멤버가 한 명도 없었다는 거. 네. 네. 이거는 해산할 때까지 그랬죠. 네. 그 작곡 과정을 제가 들으면 저는 사실 좀 어떤 사람은 심할 경우에 뭐 베토벤 이후에 최고의 작곡가가 뭐폴메카트리다 음. 이렇게 말하는 사람들도 있는데 작곡은 그냥 기타나 피아노나 이렇게 뚱땅뚱땅거리면서 코드 같은 거 맞춰가지고 흥얼거리면다가 그걸 악보에 적은 게 아니고 외웠다는 거 아니에요. 음. 네. 그러면서 이제 작곡하는 방식으로 했다는 건데 음. 그게 가장 큰 네. 문제가 이제 나중에 드러나는데 폴메카트리였나요그 예전에 음. 그 적어놓은 코드웨이를 발견했는데 음. 당연히 멜로디는 생각이 안 나고 <웃음> 가사만 알잖아요. 네. 코드를 알, 안다고 멜로디를 알 수는 없으니까. 네. 그래서 가사만 보고 가사만 살리고 음. 새로 곡을 만들기도 하는 그런 시스템이 되는데. 거기에 대한 변명적이 있잖아요. 음. 뭐라고 얘기하냐면 우리가 기억하지 못하는 멜로디를 사람들이 좋아할 리가 없다. 나라고 또 이야기를 하면서. 네. 아전인수였던 그러니까. 대명입니다. 네. <웃음> 본인들이 기억 못하고 날아가는 건또뭐 음. 어쩔 수 없다 이렇게 얘기를 하기도 했었죠. 이게 이제 저는 작곡이라는 게 결국 해본적 있잖아요. 네. 네. 새로운 멜로디를 만든다는 건 불가능하고요. 네. 그리고 자기가 들었던 노래들에서 음. 어쨌든간에 좋아하는 걸 하게 되는 것 같거든요. 네. 코드 진행 같은 것도 사실은 음. 초창기에 존내논과 폴메 같은 이가 코드를 세 개밖에 몰랐는데 세개 내에서 만드는 거 아니에요. 그리고 코드를 하나씩 새롭게 알아낼 때마다 또 새로운 곡이 탄생하고 네. 결국은 하나씩 알아가면서 이전에 들었던 것들을 재조립하는 과정이 작곡이라고 본다면 그 사이에서 누가 더 창조적인 재조립을 하는가가 작곡의 능력이라고 생각이 들고요. 네. 그런 의미에서는 뭐그두 어 사람이 들었던 거를 가장 잘 재창조한 작곡자들인 거죠. 네. 어쨌건 그런 방식으로 만든 곡들 중에 세상에 지금 이렇게 아름답고 이렇게 멋진 곡들이 너무 많이 남아 있잖아요. 네. 그런 면에서 보면 네. 참 진짜 이런 창조성이라는 건뭐 이런 창작은 해본 적이 없으니까 경이롭다는 느낌이 사실은 저 같은 사람들한테는 느껴지는 거고요. 네. 소설도 마찬가지예요. 근데 저는 기타를 쳐보면 음. 기타에 그 정말 좋아하는 코드 진행이 뭐뭐 뭐 C에서 D로 간다든지 뭐 D에서 뭐뭐 뭐 뒤로 넘어갈 때라든지 그 코드가 바뀔 때 느낌 같은 게 있거든요. 네네. 거기에서 아마 멜로디가 탄생하는 것 같아요. 음. 근데 그런 거를 정말 잘할줄 아는 팀이었던 것 같고요. 음. 뭐 거의 그 멜로디의 모든 멜로디를 비틀지 만들어낸 게 아닐까라는 생각도 들고. 네. 네. 그렇습니다. 어, 사실 이런 음악적인 변화는 초기 다섯 장 앨범 우리가 흔히 초기 앨범이라고 하고 그다음에 이제 러버소울 리벌버로 넘어오면서 이제 실험정신 네. 어떻게 보면 굉장히 본격적으로 가장 음악적인 그런 높은 결실을 위해서 이렇게 매진한 시기가 오는 거잖아요. 네. 근데 
저는 뭐 이전에도 알고는 있었지만 이 책을 보면서 더 확실하게 알게 된건아이 사람들의 음악이 그렇게까지 많이 진보한 이유는 유희정신이었구나. 음. 뭐 다르게 얘기하면 실험정신이라고 말할 수도 있겠지만 네. 그런 면에서 자기들이 해보고 싶은 걸 음악에 대해서 다한 거잖아요. 음. 심지어는 조지 마틴처럼 음악적인 이론적인 백그라운드가 확실해서 아, 그런 화음은 쓰지 않아. 그러면 음. 왜안 써요? 이렇게 밀어붙여서 <웃음> 네. 그 화음을 쓰게 만들 정도로 예스터데이의 첼로 연주할 때 그랬다고 네. 하죠. 네. 그런 것들이 자꾸자꾸 이렇게 발전시키게 만들어 사실 비틀스 노래라고 다 좋지 않잖아요. 네. 안 좋은 것도 있잖아요. 그런데 그런 드물죠. 것들이. 저는 드물죠 네. 생각하는데. 저는 화이트 앨범 같은 걸 들으면 네. 음, 이건 순전히 유희정신으로만 만들었구나 이렇게 느껴지는 곡들이 있어요. 그런데 네. 어쨌건 그런 과정을 통해서 사실 초기 비틀스 곡과 후기 비틀스 곡은 불과 6, 7년 차이밖에 없는데 하늘과 땅 차이잖아요. 네. 노래의 스타일부터 모든 면에서. 그런 진보가 있었던 것이 이 사람들의 끊임없는 호기심, 음악적인, 네. 유희정신, 네. 실험정신 이런 것 때문이었다. 네. 그런 생각이 드는 거죠. 그리고 어, 그런 유희정신을 아마 음. 돈을 많이 번 이후 네. 애플이라는 그 회사를 만들어서 네. 유지해 나가는 과정에 분명히 있었던 것 같아요. 음. 옷을 판매하는 부티크에서 <웃음> 애플 부티크에서 나눠주기도 한다든지 폐업할 때 네. 아무나 와서 옷을 다 가져가라고 그랬다면서요? 그게 결국에는 돈을 굉장히 많이 벌었던 사람이 얼마나 이걸 멋지게 유의적으로 낭비할 수 있는가를 보여준 음. 극단적인 사례가 아닌가 싶기도 해요. 그 사건은 너무 재밌는데 애플과 관련된 부분들 이번에 자세히 읽으면서 제가 느낀 건 너무 어이가 없더라고요. 그러니까 <웃음> 경영 마인드라고는 전혀 없었던 사람이 회사를 그렇죠. 한 거죠. 네. 그러다 보니까 이상한 사람이 와서 회사를 말아먹게 된 거고 결국은 그런 재정적인 위기가 비틀스 해산에도 상당히 큰 영향을 미친 거잖아요. 네. 그러니까 사람이 자기가 할줄 아는 것만 해야 되는데. 네. 근데 비틀즈의 방식으로 멋졌다는 생각이 드는 게 음. 비틀즈가 이렇게 자산관리 잘해가지고. 아, 그럼 또 이상하지. 되게 이상할 것 같은 거예요. 그런데 네. 애플이라는 회사를 차려서 이렇게 영화 찍고 뭐, 네. 뭐 하다가 다 날려먹고 네. 결국은 해산한 게 네. 정말 빛을, 빛을제다운 방식이라는 생각도 들더라고요. 그렇게 볼수 있겠죠. 네. 근데 애플 운영한 방식은 어떻게 보면 가장 이상주의적인 방식이잖아요. 그렇죠. 네. 그런 면에서 본다면 비틀스 답다고 말할 수 있겠죠. 네. 네. 그래서 또그 저는 아, 내 사람의 음. 그 삶의 궤적들을 보고 있으면 뭐 지난번에도 말씀드렸지만 되게 짠한 면이 있고 전또 인상적이었던 게그 눈앞에 선명하게 그려지는 것 같은 장면이 존이랑 폴이랑 엄청나게 싸웠잖아요. 네네. 싸우다가 아, 감동적이었어요. 네, 싸우다가 한참 이제 언쟁을 벌이다가 음. 갑자기 존내눈이 안경을 벗더니 음. 폴나 존이야 네 친구 존 음. 이렇게 얘기하는데 네. 폴이 아 맞아 이렇게 둘이서 그 얘기할 때아이두 음. 사람은 정말 어, 어 그건 거의 러브신이에요. 네. 네. 정말 누구보다도 가장... 서로 사랑한 사이였겠구나. 그렇죠. 가장 사랑해. 네, 네. 그래서 그 밴드가 없어질 때 음. 느꼈을 두 사람의 네. 뭐 존도 느끼지 않았겠어 사실. 그 그런 걸 생각하면 그좀 마음이 좀 울컥하더라고요. 네. 그렇습니다. 네. 네, 이 책에 사실 그런 드라마들이 다 있고요. 마지막으로 네. 지금 말씀하신 거를 이어받아서 네. 해산에 관한 이야기를 조금만 네. 하면서 마무리를 짓는 걸로 할게요. 이 해산이 꼭 마치 무슨 부부가 이혼한 것 같았죠? 네, 그렇죠. 링고스타도 그런 얘기를 했지만 해산을 할 때. 어떤 결정적인 하나의 사건 때문에 음. 갑자기 어제 그 사건 때문에 오늘 이혼하지 않잖아요. 네. 뭔가 이렇게 싸우고 지치고 상대방에 대해서 실망하고 이러다가 마지막에 이제 코끼리를 바늘로 죽이는 것처럼 <웃음> 그 순간 임계점을 딱 넘어서는 순간이 오는 거잖아요. 네. 근데 이때도 그랬던 것 같아요. 네. 일단 시작은 브라이언 앱스타인의 죽음, 그 매니저의 네네. 죽음이 시작이었을 것 같아요. 네. 그러니까 아무도 그러니까 스스로를 
관리하지 않다가 음. 브라이언이 죽고 나자 네. 이들이 이제 우리끼리 해가야겠다라고 하면서 이제 거기서부터 뭔가 어긋남이 시작되었던 것 같고 물론 그 전부터도 약간 있었겠지만 그게 일단 시작이었던 것 같고 그 사이에 이제 많은 일들이 뭐 애플의 문제라든지 뭐또 폴이 약간 그 주도하게 되는 그렇죠. 그 전국과 그다음에 존은 네. 또 오너와 사랑에 빠지고 그렇죠. 이런 게 이제 하나씩 하나씩 이제 커지기 네. 시작한 거겠죠. 네. 그러니까 예 지금 잘 정리해 주신 것처럼 그런 모든 요소들이 다 겹쳐서 결국은 이제 비틀스라는 거대한 제국이 무너지게 된 건데 네. 막판의 상황을 정리하자면 지금 얘기하신 것처럼 폴 맥카트니는 음악적인 욕심이 점점점 커지는 상황에서 다른 멤버들이 못마땅했던 거죠. 네. 그러다 보니까 점점점 자기가 힘을 강조하는 쪽으로 가다 보니까 독재 비슷하게 되는 거고 네. 존 레노는 사실은 그 상황에서 비틀스에 관심이 없이 오너욕과 함께 새로운 삶으로 완전히 마음이 떠난 상태고 음. 조지 에리스는 그, 그 당시 영적인 탐구가 더 중요했던 상황이고 그렇죠. 링고스타는 자기가 음악적으로 굉장히 애매했다고 생각하는 상황인 거죠. 음. 그런 상황 속에서 결국 해산이 됐던 건데 저는 이걸 쭉 보면서 결국은 이제 그 핵을 폴메카트니와존 레논이라고 본다면 저는 그 구절이 생각이 났어요. 우리가 전에 제가 얘기를 참을 수 없는 존재의 가벼움 때 삶에서 가장 어려운 힘든 게 안전이라는 문제를 제외하고 얘기하면 권태하고 허무다라는 음. 얘기를 한 적이 있고 네. 그렇게 얘기했을 때존 레논은 권태를 못 참는 종류의 인간인 거예요. 음. 그리고 그렇죠. 폴메카트니는 허물을 못 참는 음. 종류의 인간인 거예요. 그렇게 해서 두 사람의 삶의 궤적이나 음악적인 방향에 완전히 차이가 난게 아닌가 그런 생각이 들더라고요. 딱 정리가 되네요. 네. 그렇게 얘기하시니까. 아, 그럼 마지막 이제 뭐 끝날 때가 되니까. 네. 네. 그리고 또 저는 음. 어, 인상 깊었던 게 네. 누가 한, 한 말인지 정확히 기억이 안 나는데 네. 어, 그 10년 동안 비틀즈를 같이 하면서 음. 우리가 각자 하고 싶었던 일들 각자의 길을 담기에는 네. 비틀즈라는 그릇이 작았다. 작았다. 음. 그러니까 밖에서 보기에는 비틀즈라는 그 제국 어떤 거대한 음. 이름이겠지만 그네명 속에 네 명이 가야 할 길을 모두 포함하기에는 비틀즈라는 그 그릇이 작았기 때문에 음. 당연히 깨질 수밖에 없고 네. 그네 명은 그 그릇을 깨고 각자의 길로 네. 이제 가게 되는 그렇죠. 네. 처음에 네 명은 사실상 거의 같은 사람들이었는데 그렇죠. 기질상의 차이에도 불구하고 네. 그것이 한 7년, 8년 지나고 났을 때 상황에서는 넷은 이미 예전에 그 사람들이 아니고 관심사가 다 다르기 때문에 지금 네. 말씀하신 대로 비틀스라는 그릇 속에는 것을 담을 수가 없는 네. 그런 상황이 됐던 거고 흥미로운 사실 중에 하나는 다들 한 번씩 비틀스로부터 나는 나갈 거야 음. 해서 잠적하거나 <웃음> 이별을 선언한 사람이 다 제일 처음엔 조지, 네. 그 다음에는 링고, 그 다음엔 존. 근데 폴은 그런 적이 없어요. 음. 그런 것이 바로 비틀스 안에서의 어떤 그런 흐름 같은 걸 보여주는 부분일 수도 있겠다라는 거고 또 하나 아이러니한 거는 결국 마지막 앨범이 된게 레디피인데 네. 사실은 에비로드가 더 뒤지만 레디피가 원래 앨범 제목이 겟백이었다면서요. 아, 예. 네, 원래 타이틀이. 예. 그러니까 겟백은 돌아오는 거잖아요. 네. 레디피는 내버려 두는 거거든요. 겟백과 네. 레디피는 정반대예요. 네. 근데 갯백이 아니라 마지막 앨범이 레디피로 결정되는 순간 그 순간 자체가 사실은 비틀스의 해산의 어떤 것을 상징하는 것 같아서 운명이 그 그러니까. 밴드 그 따라간다는 게 네. 진짜 맞는 말인 음. 것 같아요. 음. 네, 맞습니다. 자 비틀스에 대해서 어쨌건 뭔가 그 숙제 하나 한것 같은 저는 그런 느낌이 드네요. 네, 네. 저희 숙제를 네. 네. 네, 뭐 음악을 틀 수는 없지만 음. 이 저희가 또 떡밥에 재능이 있잖아요. 그래서 저희는 네. 아니고요. 저희 중력 작가님. 분명히 이게 들으시면 네. 아까 저희가 베스트로 뽑았던 노래들 
빛을 질잘 알던 분들은 한번더 들어보고 싶으실 테고 네. 그 노래가 뭐지? 음. 이렇게 생각하신 분들은 아마 요즘 또 유튜브가 있으니까 그러니까요. 들어볼 수 있으니까 아마 들어보시지 않을까. 네. 사운드가 안 좋아서 물론 앨범을 사는 게 좋긴 하지만 네. 네. 들어보실 것 같다는 생각이 들어서 기분이 좋고요. 네, 네. 저는 비틀즈를 딱 한다고 하셨을 때 제가 아 예스터데이로 음악에 입문한 사람으로서 음. 뭔가 감회가 새롭기도 하고 네. 제가 시작할 때 비틀즈와 나갈 때 비틀즈가 다른 다른 게이 그러니까 책에도 적용이 되는 것 같아요. 아, 비틀즈는 거의 화장실과 같은 존재군요. 네. 네. 드, 멤버 결성할 때 다르고 네. 해체할 때 다르더라고요. 아. 그래서 네. 이 아까 얘기하신 것처럼 이네 명이 네. 자라서 각자의 길로 가게 되는 이 과정이 음. 정말 그 어떤 영화나 드라마보다도 엄청난 페이소스가 네. 있어요. 그래서 음. 한번 또 보시면 좋을 것 같기도 하고요. 맞습니다. 특히 또 음악이 워낙 좋으니까. 네. 네. 음. 네, 비틀스 음악은 뭐 지금 50년이라고 얘기했지만 지금으로부터 50년 지나도 비틀스는 들을 것 같아요. 네. 그렇죠? 네. 음. 그런 면에서 어떻게 보면 대중문화가 교양이 되었을 때 그것이 어떤 가장 극적인 형태, 가장 광범위하게 사람들로부터 사랑받는 형태가 바로 비틀스의 음악이 아닌가. 이런 정도의 말로 정리를 하고요. 어, 음악 얘기 중혁 작가님하고 다른 얘기도 재밌지만 음악 얘기는 계속 재밌네요. 네. 2주간에 걸쳐 수고 정말 많으셨습니다. 네. 네 다음 책 인자를 만나다에서는 네, 담백하게 소개하겠습니다. 김중혁 작가의 장편소설 최근에 나왔죠. 당신의 그림자는 월요일. 네, 네. 아니 너무 다루고 싶은 책이에요. 네. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 봄날 눈부시게 아름다워서 잔인한 4월에 어울리는 에세이 한 권을 소개해드리려고 합니다. 우리의 마음을 흔드는 글과 사진이 담겨있는 에세이집 180일 지금만큼은 사랑이 전부인 것처럼 오늘은 사랑, 이별, 아픔 그냥 마음껏 터놓고 이야기해보고 싶습니다. 바로 이분과 함께 말이죠. 이 책의 저자이신 태호 작가님 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 여행 테라피스트, 감성 에세이스트 이렇게 알려져 계시잖아요. 이번에는 사랑을 택하셨습니다. 아름다워서 슬픈 이 봄날에 어울리는 이책 어떻게 쓰게 되신 건가요? 오래전에 선물을 하나 받은 게 있는데 굉장히 소중한 선물이었어요. 시간이 지나니까 먼지도 묻고 색도 바래고 그러는 게 눈에 보이는 거예요. 네. 이제는 좀 상자에 담아서 꼭딱 넣어둘 때가 된것 같다 하는 생각이 들었어요. 네. 다시는 안 꺼내봐도 그냥 잊고 지나가도 좋을 정도로 방법을 찾았는데 뭐 이렇게 돌려줄 수도 없는 거고 
작가에게 상자는 이를테면 책이죠. 상자가 포장이고 그래서 음, 책 속에 그녀의 선물을 담아둬야 되겠다고 생각을 하고 쓰게 됐습니다. 이야기를. 네. 어. 책의 제목인 180일 대략 6개월 정도에 해당되는 시간인데 이 180일이라는 시간에 의미가 많이 담겨있죠. 2년 6개월 정도 연애를 했고 헤어졌어요. 좀 흔한 연애 이야기죠. 네, 연애를 꽤 많이 해봤거든요. 어렸을 때부터. (웃음) 많이 해봤는데 처음 받아보는 종류의 선물을 받게 된 거죠. 이별하고 나면 다 아프고 고통스럽잖아요. 내 의사와 상관없이 이별하게 되면. 그래서 너무 괴로워서 괴롭다는 말을 했더니 어, 이 6개월을 내게 선물을 해준 거죠. 시간과 음, 어떤 음, 정해진 형태의 연애 그걸 선물로 받아본 건 어, 처음이었어요. 그래서 계속 기억에 남았고 어, 그게 책까지 쓰게 된것 같아요. 네, 그 180일의 선물이신데 사실 사랑의 상처 때문에 다시는 사랑을 못하겠다 이런 분들도 참 많잖아요. 또다시 상처받기 싫으니까 감당할 자신이 없으니까 이런 마음일 텐데 그렇게 힘들어하시고 용기 없는 분들에게 어떤 이야기를 하고 싶으신가요? 연애 많이 해보신 분의 입장에서. 매우 느끼는 건데요. 음, 그 상처와 결핍을 다음 사랑이 알고 오는 것 같아요. 아, 그런가요? 사랑은 너무 신기하죠. 어, 그걸 은연중에 내가 그런 사람을 원해서 찾게 되는 걸 수도 있다는 생각을 하는데 이번 사랑에서 느낀 결핍이나 아픔, 고통 이런 것들이 극복되는 형태로 다음 사랑이 온다고 느껴요. 네. 너무 아프니까 겁이 나서 이제 다음 사랑을 못하게 되는 건데 다음에 사랑에 빠질 그 일을 믿으면 모험을 걸수 있을 것 같아요. 이 책을 읽으면서 움찔움찔 찔리는 부분이 참 많았는데요. 가장 먼저 이 부분입니다. 현명한 연인들은 언덕을 피하지 않습니다. 오르는 일이 힘들고 두려워도 그 길을 포기하지 않습니다. 당신 손을 잡고 언덕을 오릅니다. 사랑이 시작됩니다. 네, 저는 여기서 괜히 눈물이 딱 나더라고요. <웃음> 사랑이 시작되지 않는 이유는 언덕을 포기하기 때문이다 라고 말씀하고 계신 거예요. 음, 사랑도 요즘 보면 네. 어떤 뭐 과제나 목표 같은 게 되어버린 느낌도 들거든요. 사람들이 현명해지다 보니까 과정이 다 보이나 봐요. 과정도 보이고 또는 내게 맞는지 안 맞는지도 계량해가면서 사랑에 빠지는 준비 과정이 섬세해진 거죠. 그거에 이를테면 제겐 언덕처럼 보였어요. 그냥 이 사람이랑 사랑하는 게 행복할 것 같으면 사랑해 버리면 될것 같다는 생각이 들어요. 그래서 이런 생각을 하게 됐죠. 그 180일에 그녀와 연애를 할때 언덕이 참 많이 보였어요. 수많은 언덕들이 보였고 어, 넘지 못할 것 같은 저 마지막 언덕도 되게 가팔라 보였고요. 근데 지금 행복하고 그녀와 사랑에 빠지는 게 두근거리니까 아무 생각 없이 언덕을 오르게 된것 같아요. 후회하지 않습니다. 그래서 권하는 거고요. 이 책에는 저처럼 이제 연애 초보자들의 눈을 사로잡을 만한 아주 구체적인 연애 방법론이나 사랑학 개론 등이 심심찮게 등장을 합니다. 대표적으로 사랑하는 사람을 붙잡을 수 있는 자물쇠 이야기에 전 정말 탁 감탄을 했거든요. 이거 잘 사용하면 어, 여자도 남자도 어, 꽤 연애 기간을 물리적으로 연장할 수 있습니다. 네. 어, 중독시켜버리는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 예, 뭐 손을 잡을 때는 항상 손목 근처를 손가락 하나로 쓰다듬는다던가 
영화를 보고 나올 땐 항상 어떤 종류의 음식을 같이 먹는다거나 네. 뭐 아침에 항상 한마디 정도의 뭐 보이스톡을 남기든지 네. 음성을 남기든지 전화를 직접 하든지 그래서 어느 순간 그 중독이 사라졌을 때막 결핍현상이 일어나서 고통받을 정도까지 중독시켜버리는 거 권합니다. 남자가 여자를 잃지 않는 방법 이 부분 읽으면서 너무나도 격하게 공감을 했는데요. 남자분이시잖아요. 그런데 어쩜 이렇게 여자들의 마음을 잘 알고 계실까 저는 감탄했어요. 남자들을 위해서 그리고 그들과 만나고 있는 여자들을 위해서 그 방법을 살짝 소개해 주시면 어떨까요? 음, 항상 가장 가볍게 여겨지는 게 일상이거든요. 일상. 자주 만나는 시간들, 자주 만나는 사람들 그 일상이 얼마나 소중한지를 아는 게 사실은 연애에도 너무 중요하다고 생각해요 잃지 않으려면 어, 자기 스스로가 의도하지 않고도 그게 얼마나 소중한지를 이제 깨달아야 되는데 그러기 위해서 저는 날마다 사랑에 빠지는 방법에 권합니다 그리고 소중하던 것들이 시간이 지나면은 어, 일상이 되면 사찬아지는 느낌이 있는데 어, 처음에 말한 것처럼 일상 자체가 얼마나 소중한지를 느끼면 상대방도 내가 소중히 여김받는다는 걸 느끼거든요 네. 어, 그럴 수 있는 몇 가지 요소들은 각자 아마 방법을 생각할 수 있을 텐데 어, 자주 만나주지만 그럴수록 더 소중하다는 거 그래서 더 어, 자주 사랑에 빠지게 되는 거 네. 이런 방법들이 저는 연인을 잃지 않는 방법이라고 생각합니다 네 날개손의 비밀, 사슴뿔의 비밀 등 꿈처럼 몽상처럼 우화처럼 등장하는 그 천사 이야기가 책 곳곳에 담겨 있는데요. 저는 이 아름다운 이야기들에 많이 끌렸습니다. 에세이뿐 아니라 혹시 뭐 소설이나 동화 같은 걸 구상하고 계신 걸까 하는 생각을 잠깐 했는데 어떠신가요? 음, 데이트를 한 2, 3년 하다 보면 패턴이 나와서 지루하잖아요. 그래서 카페에 앉아서 서로 되게 지루해하고 있었는데 그때 어 그냥 만들어준 이야기거든요 네. 심심해서 저기 있잖아 이게 사람이 어떻게 만나는지 알아? 이러면서 <웃음> 네. 그녀에게 들려준 이야기였는데 재밌어서 들었던 건 아니고 그냥 아무것도 안 하면 심심하니까 나를 부추겨서 이런 얘기들을 꽤 많이 했었어요 네. 그런 이야기들이 생각이 나서 책에 넣은 거죠 앞으로 뭐 이런 종류의 글을 쓰겠다라고 생각한 건 전혀 아니고요 네. 이런 이야기들도 그녀와 함께 상자 속에 넣어서 그냥 네, 넣어놓으면 될것 같아요 네. 자 마지막 질문입니다 우리 방송을 듣는 빨간 책방 청취자들과 또이 감성적이고 아름다운 이 책을 만나게 될 독자분들에게 작가님께서 하고 싶은 이야기를 좀 해주시죠 행복하면 될것 같아요 가장 어려운 게 행복해지는 건데 네. 음, 머리가 좋아지고 방법도 많아지다 보니까 사람들이 되게 겁을 많이 내고 있는 것 같아요 어, 아까 농담처럼 머리가 좀 나쁜 사람들이 연애를 잘한다고 얘기를 했는데요 그냥 행복하고 싶으면 행복할 것 사랑에 빠질 것이 사람이 어떤 행동을 할지 나를 또 어떻게 해칠지 이런 거 생각하지 말고 그냥 손잡을 것 그렇게 권하고 싶어요 이 책을 읽으면 그런 순수하고 아무것도 계산하지 않는 사랑에 푹 몸을 담그고 싶어질 것 같습니다 그러길 기대합니다 네 고맙습니다 사랑은 명쾌합니다. 가장 먼저 생각나는 사람. 아침을 지배하고 하루의 첫 시간을 바쳐야 하는 그 이가 사랑입니다. 당신의 연인입니다. 감성 충만한 사랑 에세이 180일 
지금만큼은 사랑이 전부인 것처럼 사랑에 빠진 분들, 사랑에 빠질 용기가 없는 분들, 이별에 아파하는 분들, 메마른 감성에 촉촉한 수분이 필요한 모든 분들에게 이 책을 권해드립니다. 지금만큼은 사랑이 전부인 것처럼 살아보는 것은 어떨까요? 소리나는 책 오늘 소리나는 책 코너에서는 비틀스 기행을 읽어드리려고 합니다. 2주간에 걸쳐서 책임자를 만나다 해서 비틀스 앤솔로지를 다루면서 비틀스 음악 얘기를 네 정말 저희들은 신이 나서 했는데 들으셨을, 들으시는 분들은 어떻게 들으셨는지 잘 모르겠네요. 그 분위기를 이어가면서 뭔가 읽어드리려고 하다가 사실 비틀스 앤솔로지의 구절들은 대부분 다 인터뷰처럼 본인들이 직접 하는 말 위주라서 읽기가 좀 약간 부적당하다는 생각이 들었고요. 어, 개인적으로 이 비틀스의 궤적을 밟아서 음, 리버풀 비틀스의 태어난 곳이죠. 어, 영국의 리버풀을 몇년 전에 갔다 왔던 여행이 있어서 좀 약간 민망하긴 하지만 네, 그 분위기를 살리는 쪽으로 제 느낌을 담았기 때문에 어, 길에서 어렴풋이 꿈을 꾸다라는 제 여행집 중에서 비틀스 기행 부분을 통째로 읽어드리겠습니다. 네, 그렇게 긴 글은 아니니까요. 이렇게 해서 비틀스 이야기를 마무리 짓는 게 좋을 것 같네요. 어, 이 기행은 애초에는 줄리 테이머라는 감독의 어크로스터 유니버스라는 비틀스를 소재로 삼은 영화의 어, 그 촬영지 네, 혹은 배경이 되었던 그런 곳을 찾아간 여행이긴 했지만 그건 사실 핑계였고요. 사실상 비틀스 관련 음악여행이라고 할 수가 있거든요. 네, 그 부분을 다녀왔던 제 느낌을 담았던 글들을 읽어드리도록 하겠습니다. 네, 지금부터 읽어드릴 글은 중간중간 소제목이 있는데요. 그 소제목들의 제목은 전부 다 비틀스의 노래들에서 가져온 제목들입니다. 그렇게 해서 나눠져 있고요. 어, 읽도록 하겠습니다. 줄리 테이머가 감독한 어크로스터 유니버스의 자취를 밟기 위해서 떠나는 여행이라면 마땅히 뉴욕이나 프린스턴을 행선지로 삼아야 했을 것이다. 이 영화의 대부분 분량은 그두 도시에서 촬영되었기 때문이다. 그러나 나는 미국으로 향하는 대신에 극중에서 몇분 나오지 않는 촬영지인 영국 리버풀로 떠났다. 왜냐하면 어크로스 유니버스는 그 화려한 영상 표현에도 불구하고 결국은 비틀스의 신전 돌 계단 밑에 무릎 꿇어 기꺼이 머리를 조아리는 영화이니까. 그리고 리버풀은 이 영화의 주인공 주디의 고향이기에 앞서서 무엇보다 비틀스의 도시니까. 영화 어크로스 유니버스는 어머니를 버리고 떠난 아버지를 찾아서 미국으로 가는 리버풀 출신 청년 주디의 이야기를 다루고 있다. 하지만 이 영화에서 스토리는 삽입곡에 철저히 종속되어 있다. 비틀스의 노래를 무려 33곡이나 꽉꽉 채워넣는 제작진은 그 음악들을 사용하는 대가로 무려 1천만 달러의 비용을 지불해야 했다. 영화 어크로스 유니버스는 수시로 삽입되는 곡들 뿐만 아니라 극중 대사와 캐릭터 이름에서 구체적인 소품들에까지 온통 비틀스의 흔적이 남아있는 시대의 비틀매니아 영화였다. 지난 10여 년간 많은 촬영지를 직접 다녀왔지만 영화가 다른 어떤 것에 들러리가 된 적은 없었다. 하지만 이번 경우는 영화를 빙자한 음악여행이 될 것이라는 사실을 고백할 수밖에 없다. 
비틀스는 영화가 가장 사랑해온 영화들을 만들었으므로 또한 비틀스는 영화를 포함한 대중문화 전반에 거대한 영향을 미쳐온 위대한 밴드이기에 그러니까 내가 리버풀로 떠나는 짐을 꾸릴 때 러버소울에서 레디피에 이르는 비틀스의 음반들을 제일 먼저 챙긴 것도 어쩌면 당연한 일이었다. 1. A Day in the Life 삶에서의 하루 리버풀 여행은 매튜 스트리트에서 시작했다. 그곳이야말로 비틀스 음악의 인큐베이터 같은 곳이었기 때문이다. 무명의 밴드였던 비틀스는 여기에 있는 클럽인 더 캐번에서 1961년부터 2년간 정확히 274번 공연하면서 음악적으로 만기했다. 처음 공연에서 단돈 5파운드를 받았던 그들은 마지막 공연에선 300파운드를 받았고 이어 런던으로 간후 영국 전체를 사로잡았다. 그러고는 곧바로 전세계를 누비면서 거대한 사회현상을 만들어냈다. 더캐번 앞은 기념사진을 찍는 관광객들이 끊이지 않았다. 10대 소녀에서 70대 부부까지 다양했다. 단체 관광객들은 돌아가면서 서로 바쁘게 포즈를 취했고 연인들은 팔을 길게 뻗어서 셀카로 함께 찍기도 했다. 특히나 인상적이었던 것은 청바지와 티셔츠에 야구모자를 쓴 어떤 할아버지였다. 동행이 없었던 그는 홀로 더캐번의 간판을 찍고 또 찍었다. 셔터를 눌러줄 사람이 없어서 그러는 것으로 보였기 때문에 다가가서 내가 찍어준다고 했지만 그는 정중하게 거절하고 나서 재차 몸을 돌려 카메라를 들었다. 사진을 찍을 때마다 매번 웃음 짓는 그의 얼굴은 무구했다. 말하자면 그에게 카메라 셔터는 타임머신과 또 같았다. 골방에서 비틀스 레코드 재킷을 만지작거리면서 흥얼거리는 어느 소년의 들뜬 표정이 노인의 주름 가득한 얼굴 위에서 일렁거렸다. 그가 찍는 것은 리버풀의 클럽 거리가 아니라 자신의 기억 그 자체였다. 그는 지금 공간을 기록하는 것이 아니라 시간을 불러내고 있는 것이다. 추억이 낙지 않으면 팬도 늙지 않는다. 나의 여행뿐만 아니라 영화 어크로스도 유니버스 역시 여기서 시작했다. 첫 장면이 더 캐번에서 주드가 에인 몰리와 함께 음악에 맞춰서 흥겹게 춤을 추는 광경이었으니까. 어두컴컴한 동굴 같은 실내, 입구에서 지하로 계단을 한참 내려가서 들어간 더 캐번의 모습은 비틀스에 대한 책들에 실려있는 사진으로 보아왔던 광경 그대로였다. 문을 열자마자 귓가를 파고든 것은 영화 어크로스 더 유니버스의 유투의 보노가 직접 출연해서 불렀던 I am the Wallace였다. 수수께끼 같은 가사를 지닌 그 노래를 들으면서 음악과 어둠이 지배하는 비틀스의 자궁 속으로 들어가게 되자 삽시간에 현실감이 증발되었다. 사실 비틀스가 노래했던 원래의 클럽은 도시 재개발 과정에서 헐렸다. 지금 이곳은 과거의 자리의 옛 모습을 충실히 살려서 복원된 공간이다. 이곳에서 폴 맥카트니는 1999년 12월에 밀레니엄을 닫는 특별한 공연을 했다. 좁은 실내에 초청된 관객은 딱 150명이었다. 그들은 대체 어떤 운을 타고난 사람들이었을까? 붉은 벽돌의 반원형 천장 아래 무대는 네 사람이 서면 서로 팔이 닿을 정도로 작았다. 무대를 볼수 있게 듬성듬성 놓여있는 테이블은 고작 여섯 개였다 테이블마다 작은 촛불이 희미한 빛을 바라고 있었다. 바에서 값을 치른 후 포스터스 맥주 한 잔을 받아서 무대에서 가장 가까운 테이블에 앉았다. 그리고 무대를 정면으로 바라보면서 시간의 벽을 넘어 오래전 이 자리에 섰던 그들의 모습을 떠올렸다. 그 자리에 앉고 보니 공연을 상상하는 것은 그리 어려운 일이 아니었다. 하데이스 나이트, 매지컬 미스터리 투어 같이 그들이 직접 등장한 영화들을 익히 보았기 때문이었다. 그리고 영원히 늙지 않는 그들의 목소리를 담은 노래들이 스피커를 통해서 실내에 끝도 없이 주술처럼 쏟아졌기 때문이다. 그런데 그때 내가 이 클럽을 우연히 찾았더라면 나는 과연 그들의 천재성과 가능성을 알아챌 수 있었을까? 
그 자리에 앉아서 맥주 한 잔을 다 비울 때까지 귓가를 울리는 비틀스의 노래들을 연이어 따라 불렀다. 에이데이스 위크까지 듣고 나서 자리에서 일어났을 때 나는 보았다. 나머지 테이블에 있던 사람들도 모두 흥얼대고 있는 모습을 문쪽으로 걸어 나오다가 끝자리에 앉아 노래하던 한 남자와 눈이 마주쳤다. 그는 눈을 찡긋했고 나는 미소로 담내했다. 그건 똑같은 멜로디와 가사를 마법의 주문으로 삼아서 동시에 유체이탈을 할수 있는 자들끼리만 느낄 수 있는 신비한 유대감이었다. 문을 열고 나설 때 마지막으로 흘러나오던 노래는 A Day in the Life였다. 누군가의 평범한 하루와 또 다른 누군가의 특별한 하루가 엇갈리는 풍경을 독특한 편곡으로 담은 그 곡을 들으면서 천천히 계단을 오르자니 머릿속이 다시 복잡해졌다. 여행자의 특별한 하루는 언제나 현지 주민들의 평범한 일상들 속에 있다. 누군가의 특별한 시간 역시 나의 지루한 나날들을 스쳐가면서 만들어지는 것이리라. 그리고 우리가 추억하는 몇안 되는 돌출의 순간들은 도저한 권태늪을 전제하고서야 비로소 성립한다. 머나먼 도시를 떠도는 내 삶의 이 하루는 또 얼마나 많은 날들의 무력감을 상쇄한 잠시의 활력일 것인가. 2. All the lonely people. 그 모든 외로운 사람들. 매튜 스트리트에서는 더 캐번 외에도 비틀스의 흔적들을 수없이 발견할 수 있었다. 연주를 마친 비틀스 멤버들이 술잔을 기울이던 술집 더 그레이프스. 존 레논이 아르바이트를 했던 건물에 들어선 레넌바 같은 곳들이 지근한 거리에 있었다. 러버소울이라는 이름의 술집이 있는가 하면 근처에는 하드데이스 나잇이라는 호텔과 엘레노 릭비라는 호텔이 영업 중이었다. 하긴 이 도시의 공항 이름 자체가 리버풀 존 레논 공항이라는 것을 감안하면 도시 전역이 비틀스 테마파크라고 해도 과언이 아닐 것이다. 매튜 스트리트의 입구 한쪽 벽에는 존 레논 동상이 있었다. 골목 어귀에서 고개를 약간 안쪽으로 돌리고 행인들을 바라보는 듯한 레넌 동상의 표정은 때마침 흩뿌리기 시작한 빗방울 때문에 더욱 가라앉아 보였다. 비에 젖어가는 레넌의 모습이 안쓰럽게 보였던지 지나가던 한 남자가 동상의 머리 부분에 모자를 씌워줬다. 동상 옆 벽면에는 더 캐번에서 공연했던 숱한 밴드의 이름들이 새겨져 있었다. 인근 거리에 있는 엘레노 릭비 동상을 찾아서 걸음을 옮길 때 굵어진 빗방울이 어느새 매섭게 퍼붓기 시작했다. 잔뜩 비에 젖은 엘리노 릭비는 존 레넌보다 훨씬 더 처연했다. 고개를 한쪽으로 수그린 채 벤치 한쪽 끝에 앉아있는 동상의 힘없는 자세 때문에 더욱 그랬다. 폴마카트니가 만든 곡 엘리노 릭비에서 엘리노 릭비는 누군가를 기다리다가 외롭게 죽어간 여자였다. 1980년대 초반에 한 조각가가 만들어서 시에 기증한 이 동상은 그 안에 그가 넣어둔 물건들 때문에 더욱 유명해졌다. 기이하게도 그것들은 네잎클로버, 성경의 한 페이지, 사랑의 시한편, 그리고 축구와 한 켤레였다. 조각가는 초라하게 시들어가는 여인에게 행운과 믿음, 사랑과 열정을 차례대로 불어넣고 싶었던 걸까? 엘리노 릭비의 동상 옆에는 All the Lonely People 이라는 글귀가 따로 적혀있었다. 그 모습을 보고 있자니 그 노래의 후렴구가 내리는 빗소리를 타고 더욱 강하게 들려오는 듯했다. 그 모든 외로운 사람들 그들은 모두 어디서 오는 건가요 그 모든 고독한 사람들 그들은 어디에 속하는 사람들인가요 아마도 엘리노 릭비는 세상에서 가장 애달픈 가사를 가진 노래일 것이다 음악을 사랑하는 사람들이라고 해서 다 외롭지는 않을 것이다 길을 떠난 사람들이라고 해서 반드시 고독하지도 않을 것이다 하지만 잠시 머물다가 쓰러져갈 공명을 찾아 이국의 빈 거리를 떠도는 자는 쓸쓸하지 않을 도리가 없다 
비 내리는 그 거리에 남겨진 사람이 알리노 릭비와 나뿐만이라는 사실을 뒤늦게 알아챈 순간 나는 황망히 그곳을 떠났다. 3. Mother, 어머니 비틀스의 경비하는 영화인 어크로스 유니버스에서 존 레논의 잔영은 폴 맥카트니의 것보다 더 크고 짙었다. 주인공인 주드 자체가 레논을 모델로 삼아서 만든 인물이었기 때문이다. 그러니 제한된 여행 일정 속에서 두 사람이 어린 시절을 보낸 집들 중 하나를 방문해야 한다면 그것은 레논 쪽을 택할 수밖에 없었다. 리버풀 남쪽 외곽에 있는 2차 선도로 맨러브 에버뉴를 자동차들이 아주 빠른 속도로 달렸다. 존 레논이 살던 집의 주소는 맨러브 에버뉴 251번지였다. 맨러브라는 말은 일평생 사랑과 평화를 노래한 사람이 살던 거리의 이름으로 제격이었다. 맨딥스라는 별칭으로 흔히 불리게 되는 그 집에서 그는 다섯 살 때부터 스타로 화려하게 각광받기 시작한 23살 때까지 살았다. 그곳은 마흔 살의 나이로 비극적으로 세상을 떠난 레넌이 일생 동안 가장 오래 머물렀던 공간이었다. 맨럽 에버뉴에 가서도 251번지를 제대로 찾지 못해서 헤매고 있는 모습이 딱했던지 개를 데리고 천천히 산책하던 노인이 다가왔다. 그는 대뜸 내게 맨딥스를 찾느냐고 물었다. 그렇다고 했더니 그는 손을 들어서 가까운 곳에 있던 집한 채를 가리켰다. 나 혼자 그곳을 찾아온 게 신기했던지 이것저것 묻던 그는 곧존 레넌의 음악에 대한 자신의 사랑을 한참이나 늘어놓았다. 이곳에 이사 온지몇년 되지 않았다는 그는 존 레넌과 자신이 동갑이라고 했다. 그러고 나서 하지만 나는 아직 살아있죠 라고 말하면서 껄껄 웃었다. 하지만 그의 웃음에 담긴 것은 행복감이었을까 아니면 겸연쩍음이었을까 혹은 먼저 보낸 자의 아쉬움이나 뒤에 남은 자의 미안함이었을까. 한적한 주거지에 있는 맨딥스는 아담한 2층 집이었다. 건물 벽에는 레넌의 생몰년도 그리고 이 집에서 살았던 기간만이 간결하게 새겨져 있었다. 결국 한 사람의 삶은 흘러가는 시간이 고인 공간의 세기는 숫자 몇 개로 예외 없이 간단히 요약된다. 그게 누구이든. 돌출에 있는 현관과 2층 유리창이 인상적인 이 집은 레넌의 아내였던 오노요코가 2002년에 사들여서 사적이나 자연을 보호하는 단체인 내셔널 트러스트에 기증했다. 내부에 들어가기 위해서는 존 레넌과 폴메카테니가 살던 집들을 순례하는 투어 프로그램을 이용하는 방법밖에 없었다. 그러나 내가 방문한 날은 투어가 없어서 결국 아무도 살지 않는 빈집 밖에서 혼자 서성거리는 것으로 아쉬움을 달래야 했다. 존 레넌에게 맨딥스는 음악의 산실이면서 거의 모든 어린 시절 추억들이 담긴 장소이기도 했다. 하지만 동시에 그에게 가장 큰 상처를 입힌 곳이기도 했다. 부모의 이혼으로 아버지가 떠난 후에 어머니 줄리아 역시 재혼해버리는 바람에 홀로 남겨진 레넌을 리모가 이 집에서 키웠다. 줄리아는 가끔씩 이곳을 찾아와서 아들을 만나고는 했다. 레넌의 나이가 아직 17살이었던 어느 날 아들을 보고 돌아가던 줄리아는 맨러브 에버뉴에서 질주하던 차에 치어 숨졌다. 스무 살이 되기 전 결국 이 예민한 아이는 어머니를 두번 잃은 셈이 됐다. 레너는 훗날 어머니의 죽음을 일평생 가장 아팠던 일로 회고하기도 했다. 맨딥스를 떠나면서 이어폰을 귀에 꽂고 그의 노래 마더를 들었다. 끝내 치유되지 못한 한 사내의 상처가 거칠게 울부짖으면서 내 귀를 찢었다. 어머니, 당신은 나를 가졌죠. 그러나 나는 당신을 갖지 못했습니다. 나는 당신을 원했지만 당신은 나를 원치 않았습니다. 그러니 이제 당신께 말하려고 해요. 안녕, 안녕히. 어떤 사람들에게 예술이란 생의 상처에 맺히는 피고름 같은 것이다. 그리고 존 레넌의 삶은 내내 어머니를 알았다. 
한없이 낮아지던 맨러베버뉴의 흐린 하늘이 어느새 내 어깨에 축축하게 와 닿았다. 4. 스트로베리 필즈 포레버 스트로베리 필즈요 영원히 버려진 아이는 필사적으로 마음 둘 곳을 찾아 나선다. 어린 레넌에게 그것은 스트로베리 필즈였다. 레넌이 살았던 맨딥스에서 300m밖에 떨어지지 않는 좁은 언덕길에 있는 스트로베리 필즈는 구세군에서 운영하던 고아원이었다. 거기서 또래들과 수시로 놀면서 아이는 작은 평화를 얻었다. 그 고아원은 이미 오래전에 문을 닫았다. 스트로베리 필즈라는 이름이 적힌 두 개의 돌기둥 사이로 굳게 닫힌 철문은 딸기색이었다. 안을 넘겨다 보려고 했지만 벌어진 듯 무성하게 우거진 나무들 때문에 시야가 확보되지 않았다. 비틀스의 채취가 남아있는 곳에는 언제나 팬들이 있었다. 찾아가기 힘들어서 인적이 드문 곳이라면 하다못해 그들이 남긴 낙서가 있었다. 고색창연한 스트로베리 필즈의 딸기색 철문보다 더 인상적이었던 것은 바로 벽, 기둥, 문을 가리지 않고 온통 뒤덮고 있는 낙서였다. 비틀스가 해산한 지 40년이 지나고 존 레논이 죽은 지 30여 년이 흘렀지만 팬들은 여전히 이글거리는 현재형으로 사랑을 고백하고 또 고백했다. 고향 리버풀을 떠난 후 그에게 열렬히 애정을 쏟아붓는 수많은 사람들을 목도했을 때 레너는 더 이상 외로움을 느끼지 않았을까. 하지만 새로운 사랑이 들어앉은 곳은 상실한 이전 사랑의 빈자리가 아니라 그때까지 활용된 적이 없는 마음속 또 다른 공터일 것이다. 잃어버린 관계는 잊힐 수는 있어도 다른 어떤 것으로 대체되거나 복원될 수는 없다. 새로운 관계가 주는 위안은 그저 새로운 위로일 뿐이다. 1960년대 말을 무대로 한 영화 어크로스터 유니버스에서 가장 격렬한 순간은 스트로베리 필즈 포레버가 흘러나오는 순간이었다. 반전운동을 이끄는 파코를 사랑하는 루시가 반전시위에 깊숙이 발을 들여놓을수록 점차 괴리감과 질투심을 느껴가던 주인공 주드는 그두 사람이 자신의 작업실에서 베트남전 좌료 화면을 틀려고 하자 마침내 폭발하고 만다. 하나하나 벽에 꽂히는 딸기에서 붉은 집이 피처럼 흘러내리면서 시작되는 그 장면은 베트남전의 실제 전투 양상을 담은 화면과 겹쳐지면서 급격한 정서적인 파장을 만들어낸다. 수류탄이 딸기가 되어 뭉개지는 모습이나 딸기가 폭탄처럼 공중에서 투하되는 모습이 주드가 없사 잭슨 폴락처럼 붉은 물감을 뿌려가면서 격정적으로 그림을 그리는 광경과 겹쳐지면서 잊지 못할 시각적 이미지를 빚는다. 감독 줄리 테이머는 왜 어린 시절의 추억을 잔잔하게 떠올리는 이 내성적인 노래 위에다가 그처럼 폭발적인 영상을 새겨 넣었던 걸까? 테이머는 스트로베리 필즈에서 놀던 아이의 마음속에서 대체 무엇을 들여다보았던 걸까? 스트로베리 필즈를 되찾으려는 노력은 의외의 곳에서 결실을 맺었다. 오너 요건은 레논과 함께 거주하던 뉴욕 맨하튼의 다커타 하우스 인근 센트럴파크의 부지에 100만 달러를 들여서 스트로베리 필즈란 이름의 추모공원을 만들었다. 내가 뉴욕에 갈 때마다 들르곤 했던 그곳은 인상적으로 단장된 공간이었다. 존 레넌의 노래 제목 이미진을 새긴 바닥에는 언제나 꽃이 놓여 있었고 주위에는 늘 사진을 찍는 팬들로 북적거렸다. 하지만 리버풀에 아무도 없는 진짜 스트로베리 필즈 철문 앞에서는 비에 젖어 바닥에 들어붙은 낙엽들이 나뒹구는 쓰레기와 구분되지 않았다. 분명히 그렇다. 한쪽 문이 닫히면 다른 쪽 문이 열린다. 하지만 그렇다고 해서 새로 열리는 문이 닫혀지는 그 문인 것은 아니다. 서로 아무 소용이 없다고 해도 그게 우리가 그토록 과거에 매달리는 이유일 것이다. 5. 페닐레인 페닐레인은 맨딥스와 스트로베리 필즈에서 몇 블록 떨어진 곳에 있는 한적한 주택가 거리였다. 페닐레인 와인바부터 
페닐레인, 제과점까지 800여 미터 가량 이어지는 왕복 2차선 도로 옆에 몇안 되는 가게들의 이름은 대부분 페닐레인이었다. 길 안쪽에 붙어있는 페닐레인 밀레니엄 그린이라는 작은 공원의 벽에는 비틀스 네 멤버의 얼굴이 코믹한 캐리커처로 그려져 있었다. 비틀스의 명반 중 하나인 서전 페퍼스 로니 핫 클럽 밴드 앨범 재킷에 등장하는 모습을 유머러스하게 비튼 그림이었다. 존 레논이 쓴 노랫말에 폴 맥카트니가 곡을 붙인 비틀스의 노래 페닐레인에서 생생히 그려졌던 그 거리를 직접 걷는 기분은 각별했다. 가사에 등장하는 은행원과 소방관, 간호사와 이발사는 만나보지 못했지만 방과 후 집으로 가는 아이들은 끊임없이 발견할 수 있었다. 그것이 존 레논의 통학로였던 만큼 마구 장난치며 부산스럽게 하교하는 소년들이나 혼자 고개를 숙인 채 걸음을 재촉하는 아이를 만날 때마다 레논의 어린 시절을 상상해보지 않을 수 없었다. 페니레인의 끝까지 갔다가 다시 되돌아오면서 페니레인을 들었다. 깔끔한 거리를 걸으면서 상큼한 노래를 흥얼대고 있자니 스트로베리 필즈에 갔을 때 잔뜩 가라앉았던 기분이 유쾌하게 되살아났다. 페니레인과 스트로베리 필즈 포레버는 1967년에 함께 앞뒷면을 이루면서 발매된 더블 싱글이었다. 그들의 음악이 가져다주는 쓸쓸함과 경쾌함, 그 모드가 비틀스였다. 그리고 스트로베리 필즈와 페니레인에서 내가 호흡했던 서로 다른 공기 역시 이번 여행을 함께 구성하는 양면의 경험이었다. 폴 맥카틴의 정겨운 목소리가 귀 속으로 흘러들었다. 페닐레이는 나의 귀와 눈에 살아있어요. 그렇다. 눈이 아니라 귀가 먼저다. 맥카틴이는 그 다음 줄의 가사와 운을 맞추려고 눈이라는 단어를 나중에 적었겠지만 지금 내게 그것은 그 이상의 의미로 다가왔다. 촉촉히 젖은 페닐레인의 인도를 들뜬 마음을 걷고 있지만 이 여행을 끝내고 돌아가서 문득 페닐레인을 떠올리면 먼저 자극되는 것은 시각이 아니라 청각일 것이다. 6. Imagine. 꿈꾸어봐요. 특색 있는 가게들과 레스토랑 그리고 박물관이 몰려있는 머지강변의 엘버트 독은 리버풀을 찾는 사람들이면 누구나 방문하는 곳이다. 리버풀에서의 마지막 날 아침 일찍 이곳에 도착해서 산책로를 걸었다. 차가운 날씨 문연 가게 하나 없는 산책로에는 작업복을 입은 채 무릎을 꿇고서 가로등 밑바닥에 페인트칠을 하고 있는 남자밖에 없었다. 영화 어크로스 유니버스에서 영국으로 돌아온 주인공 주드는 이 산책로를 걷다가 연인 루시가 추종했던 반전운동가 파커의 사망사고 기사를 우연히 신문에서 읽고 나서 다시 미국으로 향한다. 엘버트 독에는 유일한 비틀스 박물관인 비틀스 스토리가 있었다. 산책로에서 한참 시간을 보내다가 비틀스 스토리에 도착한 시간은 9시 30분. 문 열기 30분 전이었지만 내 앞에 이미 여섯 사람이 줄을 서고 있었다. 10시가 지나서 입구로 들어서자 안내인이 전시 내용에 대한 해설을 담은 기기와 헤드폰을 전해줬다. 그곳은 시간 순서에 따라서 모두 18개의 전시실로 이루어져 있었다. 그 시작은 네 사람의 출생신고서였다. 조지 에리슨이 10살 때 처음 연, 연주했던 기타. 어린 폴 마카트니가 어머니 메리와 함께 찍은 사진을 지나서 비틀스 결성 이후의 전시물들을 집중적으로 보기 시작했다. 비틀매니아 전시실에서는 괴성을 지르면서 실신해서 실려가기까지 하는 소녀팬들의 모습을 담은 자료 필름이 멀티비전의 모니터 7개 연속적으로 띄워져 있었다. 비틀스는 위대한 밴드이기 이전에 아이돌 스타였다. 그런데 흥미로운 것은 멀티비전의 반대편에 거울이 놓여있었다는 점이었다. 이 거울은 생에 어떤 시제를 비추는 것일까? 모니터 속의 소녀가 나이를 먹어서 지금 이 거울 앞에 선다면 그녀는 무엇을 볼 것인가? 러버소울 앨범이 나올 무렵의 전시물들 쪽으로 향하다가 스피커 옆에 비스듬히 기대어서서 흘러나오는 In My Life를 눈 감은 채 듣고 있는 여자를 보았다. 
처음부터 그 자세로 경청하던 여자는 노래가 끝난 뒤에도 붙박인 듯 그대로 서있었다. 어디선가 남자친구가 다가와서 어깨를 살짝 두드리자 그제서야 눈을 떴다. 일본인이었다. 비틀즈 스토리의 전시실들은 대단히 알찼다. 자료들이 풍부할 뿐만 아니라 전시 아이디어 역시 신선했다. 멤버들을 주인공으로 등장시켰던 애니메이션 옐로우 썸마린의 노란 잠수함 내부를 재현한 곳은 창문마다 작은 수족관이 매달려 있기까지 했다. 가장 훌륭했던 것은 사랑과 평화의 유산이라는 이름의 전시실이었다. 그방 한가운데 유리관에는 존 레넌이 1971년에 사용했던 안경이 놓여있었다. 그건 그가 이미진을 작곡할 때 썼던 것이었다. 안경이 바라보는 쪽의 벽에는 세상 모든 사람들이 평화롭게 사는 모습을 꿈꾸어 봐요 라는 그 노랫말이 각국 언어로 적혀있었다. 몸을 굽혀 그 금태 안경의 시선을 맞추면 그 모든 평화의 기원이 한눈에 들어왔다. 그건 레넌이 꿈꾸던 눈으로 세상을 보았던 방식이었다. 레넌의 안경 너머로 벽을 바라보다 보니까 런던에 갔을 때 들렀던 에비로드 스튜디오 담벼락의 인상적인 낙서가 생생히 떠올랐다. 온통 벽을 뒤덮은 팬들의 헌사 중에서 유독 내 눈에 띄었던 글귀는 레넌, 저는 여전히 꿈꾸고 있어요. 라고 적은 어느 브라질 팬의 것이었다. 결국 이매진에서 레넌이 당신은 나를 몽상가라고 부를지도 몰라요. 그렇지만 저 혼자만 꿈꾸고 있는 것은 아니랍니다. 라고 노래했던 것은 주술이면서 동시에 횃불이었다. 7. Across the Universe 우주를 가로질러 비틀스 스토리를 나서면서 방명록에 어떤 말을 쓸까 잠시 고민하다가 You made the world a better place. 당신들은 세상을 조금 더 살만한 곳으로 만들었어요. 라고 적었다. 물론 그들이 직접적으로 혁명을 일으킨 것은 아니었다. 누군가의 끼니를 해결한 것도 아니었다. 하지만 비틀스의 음악은 분명히 세상을 아주 조금 더 살만한 곳으로 만들었다. 그것만으로도 그들은 충분히 위대했다. 바깥으로 향하는 계단을 오르다가 이 박물관의 이름이 비틀스 이야기였다는 것을 떠올리자 새삼스럽게 온몸이 찌릿해졌다. 흘러간 모든 것은 이야기가 된다. 그러니까 무엇인가를 이해하기 위해서는 먼저 그 이야기를 이해해야 한다. 비틀스의 이야기는 이미 수십 년 전에 끝났다. 비틀스의 자취를 밟으면서 다녔던 나의 길지 않은 이야기도 이제 마침표를 찍는다. 그러나 남겨진 이야기를 누군가가 떠올리면서 고개를 끄덕이는 한그 이야기는 불멸한다. 우주를 가로질러 저 멀리 비틀스 스토리의 바깥 스피커를 통해서 내가 리버풀에서 마지막으로 들은 노래는 어크로스터 유니버스였다. 어느덧 오후로 접어든 세상은 아주 조금 더 따뜻해져 있었다. 72회 마칠 시간입니다. 리뷰 몇개 읽어드릴게요. 아이튠스를 통해서 인도 그녀라고 쓰신 분인데요. 인도에서 듣고 있습니다. 이곳으로 이사하느라 못 들렸던 거 밀려 듣는 재미가 쏠쏠합니다. 두 분의 박식과 감성과 만담으로 행복한 여자예요. 파이야기 편막 들었는데요. 배경이 되는 폰디 체리는 타밀라도 주이고요. 여기서 사용하는 타밀어에서 진짜로 엄마, 아빠라고 쓴답니다 하셨습니다. 네, 진짜 그렇군요. 그 예전에 어떤 책에서 가야 김수로왕인가? 네, 그먼 조상이. 어, 인도 아요디아에서 왔다 뭐 이런 것들을 제가 본 기억이 있는데 그러면서 언어적인 상동성이 상당히 크다는 얘기 제가 어디서 봤었거든요 근데 진짜 엄마 아빠가 똑같군요 발음이 트위터를 통해서 현재님이신데요 처음 들었을 때는 어처구니가 없어서 한숨을 내쉬면서 쯧쯧대다가도 며칠 후에 낄낄 웃게 되는 농담들이 있었는데 요즘 
빨간 책방이 딱 그런 듯. 이동진, 김중혁 작가님 두분 지나치게 친해지신 것 같아서 걱정이면서도 참 좋다 하셨습니다. 네. 걱정하실 필요 없을 것 같아요. 네. 김중혁 작가님이나 저나 이렇게 함부로 넘어가는 사람, 그런 스타일의 사람들은 아니거든요. 네. 없도록 노력하겠습니다. 팟빵을 통해서 다랑님이신데요. 6개월 좀 넘은 아이를 키우며 휴가 휴직 중이라서 거의 흐트러짐 없이 비슷한 일상이지만 그래도 기꺼운 것들이 많습니다. 그중 하나가 빨책임은 도말할 나위가 없겠죠. 제가 굳이 팟빵에 회원 가입하고 한 번도 해본 적 없는 이런 댓글 다는 이유는 이동진님 책이 참 좋다는 말을 하고 싶어서였습니다. 업데이트된 이번 주 방송을 반색하며 들은 후에 지난주에 도서관에서 빌린 이동진님의 필름 속을 걷다를 다시 펼쳤습니다. 아이에게 글을 소리내어 읽어줬고요. 아마 제 아이도 이동진님과 김중영님 목소리를 기억하지 않을까 싶네요. 빨책은 제 일상의 환기구이자 좋은 친구랍니다. 만춘, 빨책, 가족 여러분. 건강하세요 하셨습니다. 벌써 만춘이군요. 네, 오지아스치로 영화도 생각이 나고 마음이 급해지기도 합니다. 진동님이신데요. 어, 오래전부터 감사의 말씀을 꼭 전하고 싶었습니다. 2013년은 머릿속에 죽음만이 모든 것의 해답이라고 무수히 되뇌었던 힘든 시기였습니다. 그때 우연히 알게 된 발책은 두 분이 대화를 나누는 테이블에 나도 초대받은 것처럼 같이 웃고 공감하고 지적 기쁨을 느끼며 버틸 수 있는 시간이 되어주었습니다. 서로의 마음을 나누는 두 분을 보면서 나도 저런 친구 있었으면 좋겠다. 방송 때문에 좋은 친구를 얻은 두 분은 얼마나 행운아인가 부러울 정도였습니다. 보이지 않은 누군가에게 삶을 버텨나갈 수 있는 시간이 되고 고비를 같이 넘어주는 친구가 되고 있다는 것 말씀드립니다. 고맙습니다 하셨습니다. 네 이렇게 함께 가는 거죠. 읽지 않음에도 불구하고 라고 써주신 분인데요. 이동진님은 인간 콤파스 같은 균형감, 넓은 시선, 김중혁 작가님은 심층적이고 시적인 해석으로 나의 회색빛 텁텁한 삶에 빨간 불씨를 불어넣어준다. 어느새 내 일상에 깊은 버팀이 되어버렸다. 빨간 책방의 존재함에 감사하며 라고 하셨습니다. 저희가 더 감사하죠. 위스터마우스 게시판을 통해서 락맨님이십니다. 벨소리가 2년 가까이 카커스인 이유는 무엇일까요? 최근 제 책장에 도덕경이 꽂히게 된 이유는요? 왜 저는 당신의 그림자는 월요일에 초판 사인본을 갖게 된 걸까요? 제 생에서 가장 비싼 책인 비틀즈 앤솔로지가 인터넷 배송 준비 중인 까닭은 왜인 거죠? 친구와 후식 먹으러 간 빙수 가게에서 흑임자 빙수가 있는 걸 보고 망설임 없이 주문하게 되는 동의는 또 무엇이고요? 거실 창가에서 바질을 키우고 있는 지금 이 상황은 대체, 대체 무엇 때문인 걸까요? 이런 좋은 관심 다 모아 모아 모아서 다음엔 더 잘할게요. 다른 대륙에서 온새 잘날 아틴 알루미 하루 종일 생각했습니다. 그리고 밤이 되어 입을 뗍니다. 나는 어디에서 왔을까? 나는 무엇을 하고 있나? 모르겠습니다. 하지만 분명한 것은 나의 영혼은 다른 곳에서 왔다는 것입니다. 그리고 그곳에서 내 생의 끝을 막고 싶습니다. 이 취기는 다른 주막에서 시작되었습니다. 그곳 언저리로 다시 돌아가면 나는 온전히 취할 것입니다. 나는 다른 대륙에서 온 새, 그런데 이세 장에 앉아서 다시 날아오를 그날이 오고 있습니다. 
지금 내귀 속에서 나의 목소리를 듣는 이는 누구인가요? 내 입을 통해 말하는 이는 누구인가요? 내 눈을 통해 밖을 보는 이는 누구인가요? 영혼은 무엇인가요? 질문을 멈출 수가 없습니다. 만일 그 해답을 조금이라도 맛볼 수 있다면 나는 그 취기로 이 감옥을 부술 수 있을 것 같습니다. 하지만 그런 식으로 이곳을 떠날 수는 없습니다. 누가 나를 여기에 데려다 놓았건 그가 나를 다시 집에 데려다 주어야 합니다. 이런 말들, 나도 내가 무슨 말을 하고 있는지 모르겠습니다. 문득문득 이어지는 생각들, 이 질문들 너머로 깊은 고요와 침묵에 들어섭니다. 